0: Dans ce nouvel épisode, j'accueille Fabienne Oustan, danseuse et fondatrice de l'association Danse les yeux fermés. On revient ensemble sur l'élément qui l'anime depuis l'enfance, la danse, et dont elle a fait non seulement son métier, mais aussi un vecteur pour transmettre sa philosophie de vie et sa bonne humeur contagieuse. Voici Fabienne Oustan dans Africana Africano. J'aimerais commencer par te demander quels sont, selon toi, les fils conducteurs de ton parcours de vie Alors, les fils conducteurs
1: de vie, pour moi, ça va être... Euh
0: la danse, c'est tout. Non, non, c'est pas, pas forcément une question de, de, de passion. Après, je pose cette question en général parce qu'elle dit beaucoup de choses sur le parcours des personnes. Donc effectivement, ça peut être ton métier en particulier, mais ça peut être d'autres choses, d'autres éléments que tu as relevés dans ton parcours qui, qui reviennent ou qui effectivement t'ont accompagné tout au long de ta vie.
1: Je vais dire la danse. C'est vraiment ma colonne vertébrale, mais aussi les rencontres. Les, les gens, quoi, l'humain. Euh, les gens font partie de ma réussite, de les rencontres mm -hmm. euh, font partie de ma progression, de, 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 de tout ça. Et euh, pour couronner, pour, enfin, pour être plus large, je dirais l'humain. Pour moi, c'est très, très important, la communication, l'humain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières années Je suis née en dansant. Mm -hmm. hein nous faisons très court, comme ça. Tout le temps, il y a de la danse dans, dans, dans ma vie. Donc, je suis née en dansant et euh, j'ai grandi comme euh, voilà, un peu difficile, un départ de vie un peu difficile, mais qui, qui fait que euh, c'est ce qui m'a donné ma force, mmh. ce que je suis aujourd'hui. Dans l'acceptation de, de, de mon handicap, dans, dans tout ça,
0: c'est mon départ de vie un peu compliqué qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui. D'accord. Et en parlant de tes, orig de tes origines, est-ce que tu peux nous donner un, un petit background un peu euh, sur ça Oui. Alors, je suis martiniquaise, de père martiniquais
1: et de mère martiniquaise. Donc, ma mère a vécu aux Antilles, mais euh, il y a fort loin, longtemps. Mm -hmm. Elle est venue euh, en France. Euh, avec ses enfants et puis euh, moi je j'ai été très rarement aux Antilles donc je ne parle pas créole et euh, je fais partie de cette génération où les mamans interdisaient de parler créole totalement donc euh, euh, c'est ma culture mais je crois que j'ai eu un tel traumatisme Mmh. De, 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 de justement de ne pas pouvoir parler
0: créole que je ne parle pas mmh. mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas à fond <rire> mais justement quelle place ta culture antillaise justement joue dans ta vie aujourd'hui puisque tu, as, tu en as été privée en tout cas en termes de, de langage quand, quand tu grandissais
1: moi qui adore la cuisine donc je cuisine créole mmh. mais en fait je, je vais dire que je vais être la métisse la métisse parce que moi j'ai vraiment la culture métropolitaine, pure et dure, hein, parce que j'ai vraiment grandi dans ça. Et, euh, et étant un, un peu plus grande, vers mes 17 ans, 18 ans, j'ai quand même cherché à mes origines. Mm -hmm. Donc oui, j'ai été régulièrement euh, en Guadeloupe parce que j'avais cette opportunité, peu en Martinique. Et en fait, euh, ben, j'écoute tout ce qui se fait autour, mm -hmm. mais c'est vrai que, euh, voilà, mon je, 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 je... mari, souvent, il me dit « bébé !» On va là où tu, où tu es née, tu, on, va, on va là et, et je n'ai pas, pas été encore. Par contre, je vais beaucoup à la Réunion. Okay. Donc, peut-être, je vais peut-être à la Réunion parce que je sais qu'il y a ce métissage beaucoup plus. C'est bizarre hein, ce que je suis en train de raconter. Je, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis parce que voilà, je suis martiniquaise avant tout et, et, et j'aurais dû aller beaucoup plus en Martinique. Mais c'est vrai que quand j'étais danseuse et que j'ai été travailler à La Réunion, eh ben je me suis sentie chez moi. Donc, euh, je pense que c'est parce qu'il y a, a l'histoire du métissage. Il est partout hein, aux Antilles, le métissage. Mais euh, je, 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 je me suis sentie comme si c'était ma terre. Et c'est bizarre,
0: je trouve, mais... Voilà, C'est pas forcément bizarre. Ça reste, ça reste une vie insulaire, donc il y a des similarités quand même entre entre la Réunion et, et, et les Antilles caribéennes. Donc, tout à fait. C'est pas tout si anodin que ça. Mais euh, d'ailleurs, <rire> je, je pose pour pour juste féliciter de cette de ce record que tu as fait à la Réunion en conduisant. Euh, J'ai été par parce que tu as pu faire, sachant que je ne conduis pas. <rire> J'étais très impressionné parce que tu as fait euh, par ton petit record. C'était c'était vraiment extraordinaire. <rire> Et le pire, c'est que ça n'a même pas été préparé.
1: On, on, je me suis retrouvée justement avec M. Marignol, qui est l'un des plus grands euh, au niveau de la conduite. Et c'était la première fois qu'on se voyait, donc il n'y avait rien de calculé. Et, et, et c'était un échange vraiment fantastique, parce que ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est à un moment donné, il pleut. Et il mmh. met, Attends, je, je vais mettre les rétro... » essuie-glaces, Les essuie-glaces, je lui fais ouais. « mais je m'en fiche de toute manière je vois
0: pas oui, effectivement, <rire> il, fait une remar il fait une remarque sur ça quand il y, a les, il y a une petite fille, effectivement. Mais si vous voulez voir la vidéo, elle est sur, euh, elle est sur Instagram. Il faut juste taper le nom de Fabienne. Euh, pas sur Instagram, sur Facebook. Et c'est une vidéo de 40 minutes, je crois, où justement, on te voit préparer oui, un peu les consignes, euh, tourner à droite, euh, débrayer, etc.
1: Comme quoi, tout est possible. Hein. C'est vous 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 êtes, euh, c'est qui décidez de ce qu'on ce qu peut faire, ce qu'on
0: veut faire. <rire> ouais, effectivement. Pour revenir un peu, euh, justement, à ton enfance, dans, dans une interview qui a été un peu, euh, comment dire, euh, Important dans ta, dans ta carrière, c'est l'interview que tu as fait avec Frédéric Lopez. Tu as déclaré, euh, entre guillemets, « adorer la DAS » parce que tu as passé euh, quelques années euh, vraiment dans ta petite enfance à, à la DAS et que c'était, entre guillemets, une colonie géante pour toi. Ce qui peut étonner, puisque c'est une institution qui n'a pas vraiment la meilleure des réputations, entre guillemets, dans, dans notre société. Qu'est-ce que tu y as trouvé, justement, ou qu'est-ce que tu as pu exprimer à la DAS que tu n'avais pas au sein de ton unité familiale
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la DAS, c'est pas, pas relu quand, comme... On comme image, mais nous quand on est enfant, on s'en fiche de savoir si la DAS c'est bien ou pas. Moi je sais que la DAS m'a beaucoup apporté, m'a forgé, m'a permis de. Euh... Alors en fait quand je dis la DAS, c'est que moi j'ai été placée. Et il s'est pas passé des bonnes choses pour moi, donc la DAS m'a récupérée et m'a mis euh, vraiment euh, dans l'institution où là on est entre enfants avec des adultes. Et là, ça m'a permis de, euh, déjà de me dire, voilà, je suis une enfant et je ne suis pas toute seule, je suis avec les autres. Je suis avec les autres. Donc, quand on vit en communauté, il ben, y a des règles et on les apprend. Et ces règles-là, en fait, c'est l'école. C'est l'école de la vie parce qu'après, quand on grandit, on grandit tout le temps, tout le temps avec ça. On évolue avec, avec ça parce qu'on a appris les codes, parce que quand on est enfant, on n'est pas forcément sympathique entre nous et on apprend, et on apprend à se situer au sein d'un groupe et aussi vis-à-vis -vis de l'adulte. Parce que les adultes, vu qu'on faisait quand même pas mal de bêtises, étaient pas très sympathiques. Mais voilà, en fait, la DAS, c'est l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est pas toujours bienveillant, c'est pas toujours, mais il faut trouver sa place. Donc, en fait, je suis rentrée très tôt dans la, dans la société et, et cette société, ben, de, de ma petite enfance, j'en garde un très bon souvenir parce qu'elle m'aide à vivre aujourd'hui. Euh, voilà, je suis
0: devenue ce qui je suis grâce à ça. Du coup, comment est-ce que ce, ce court passage à, à la DAS, puisque tu as été récupérée à 6 ans, je crois, par ta maman, et ton contexte familial un peu compliqué, euh, comment est-ce que tout ça informe la personne que tu es devenue aujourd'hui
1: Pour moi, le passage de la DAS a été long parce que j'ai été vraiment très, très tôt. Mm -hmm. Même si j'ai été placée au départ en famille, Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, en tant que petite fille, le concept de parents, de, 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 de maman, de choses comme ça, ça, ça n'existait pas. Et donc, quand ma mère m'a reprise, je ne comprenais pas encore dans quel monde j'étais. Donc, pour moi, en fait, ce sont des choses qui ont été très difficiles. Et je pense que ma vie a pris un sens au moment où je suis partie de chez moi. Et je suis partie de chez moi assez tôt. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai pris conscience que j'avais ma vie entre les mains. Donc, la DAS m'a aidé à supporter ce qui allait venir jusqu'à mon départ de chez moi.
0: D'accord. Mais justement, euh, on n'en on en est pas <rire> encore arrivé à là, mais euh, très jeune, à 11 ans, je crois, tu, as, tu apprends à l'occasion d'un jack-up fait à, à l'école que tu as un problème de vue Très vite, le diagnostic tombe. C'est une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie génétique dégénérative de l'œil qui se caractérise par une perte progressive de la vision qui mène à la cécité euh, totale dans, dans beaucoup de cas. Comment est-ce que tu as vécu justement cette annonce euh, quand tu te vivais, entre guillemets, comme une enfant normale euh, avant cet événement-là
1: Alors, en, en fait, j'ai appris euh, que j'étais atteinte de rétinite pigmentaire à l'âge de 13 ans. En ah fait, jusque, auparavant, ils ne connaissaient pas le nom de la maladie tous les ophtalmos qui regardaient mes yeux voyaient bien qu'il y avait une maladie dans mes yeux, mais ils n'en parlaient pas. Et euh, quand on m'a annoncé, donc j'étais avec ma mère puisque je vivais encore chez elle, on me l'a annoncé et ma mère n'y a pas cru parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que quand on, on ne dit pas qu'une personne a un handicap, la personne essaye d'avoir une vie la plus normale. Et elle a une vie la plus normale parce qu'elle n'est pas au courant qu'elle a quelque chose de particulier. Donc, ce qui va se passer, c'est que ma mère n'y a pas cru, moi-même non plus, mais ça a mis juste un point sur la cause de tous mes redoublements. Ou à un moment donné, on pense que je suis un peu bête et que je n'y arrive pas parce que bah voilà, je, je suis pas la plus intelligente du monde. Et en fait, non, ça avait rien à voir. C'était vraiment la vision. Quand on est déficient visuel, il y a des choses qu'on ne peut pas acquérir, mmh. où faut, euh, il faut qu'on en prenne conscience et trouver des stratégies. Mais sans ça, on peut, ne on peut pas savoir. Donc, ça m'a ça rendu une petite fierté en pensant que je n'étais pas bête. Et ça, c'est important dans un, pour un enfant de penser ouais. que, ok, c'est parce que je ne vois pas que j'ai l'air bête.
0: <rire> Jamais auparavant, euh, les médecins qui t'ont vu n'ont pensé à, à tester euh, ta euh, vue
1: Non, parce qu'en fait, après, ils, ont, ils avaient détecté que j'étais que dyslexique, que j'avais des problèmes... Euh, euh, au langage, mm -hmm. donc euh, si on se dit qu'elle a un problème au langage, c'est peut-être qu'il euh, y a un petit souci connectif. Donc voilà, c'est pour ça que à 13 ans seulement, on a expliqué que j'étais malvoyante, mais avant ça, on ne l'explique pas. On, on, on pense que voilà, ça euh, a ses petits soucis de santé.
0: D'accord. Et justement, qu'est-ce que ce diagnostic a changé pour toi dans ton quotidien euh, d'adolescente
1: oh, J'étais toujours aussi embêtante. Euh, vu que je pensais que j'étais un garçon, donc j'étais un garçon manqué. Euh, non, je faisais les mêmes bêtises. Hein. Rien n'a changé pour moi. Par contre, au niveau de l'école, les instituteurs, d'un coup, euh, euh, les, les profs, d'un coup, se disaient, ok, on comprend, elle est malvoyante, on comprend mieux. On peut pas faire grand-chose pour elle, mais on comprend mieux. Mais quand même, j'étais suffisamment futée c'est que je m'arrangeais toujours à avoir la moyenne. Moi, mon but, ce n'était pas d'avoir 19. Je visais le 11. C'était déjà très, très bien. Et, et, et voilà. Donc, pour moi, c'est. J'ai toujours. Je trouve toujours des solutions à... là où ça ne va pas. <rire> donc, je ne pouvais pas avoir 20 parce que ce n'était pas mes compétences. Mais 11, c'était mes compétences. Et voire des fois, j'avais 13. Donc, j'étais encore plus heureuse. Donc voilà. <rire> D'accord.
0: Tu, tu as eu le diagnostic assez tard, mais est-ce que le, le fait de maintenant, avec le recul, de te dire euh, j'ai passé tout ce temps euh, à l'école sans savoir, enfin, à galérer sans savoir ce qui, ce qui se passait, pensant que c'était normal, est-ce que ça a affecté ton ton, ton rapport à l'école
1: Pas du tout, pas du tout, parce que simplement je me dis que si j'avais pas eu ma déficience visuelle, j'aurais fait des hautes études. Ça, j'en suis sûre. Mais Ma destinée n'était pas dans les études, elle était plutôt dans l'artistique. Donc, je comprends pourquoi la nature elle m'a dit non, 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 non on, on va être radical avec toi, tu vas mmh. avoir ton handicap visuel et tu vas actionner dans l'artistique. Voilà. Donc faut,
0: je prends, je prends. Okay. <rire> du coup, est-ce qu'il y a eu un avant-après diagnostic pour toi, globalement
1: Non, 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 parce que déjà, euh, donc déjà, oui, j'ai moins redoublé. Parce qu'il faut savoir, j'ai redoublé CP, CE1, CE2. Enfin, dès que c'était possible de me faire redoubler, euh, je redoublais. Mm -hmm. Donc après, j'ai fait une, euh, troisième et quatrième, une quatrième et troisième technologie. Et ensuite, j'ai fait un bac pro. Euh, alors moi, mon rêve, c'était de devenir styliste. Mais mon obstacle, quand elle a appris que je faisais un BP dans la couture et dans le stylisme, mm -hmm. <rire> elle a mis un joker, elle a appelé les professeurs, elle a dit « Ah, hein. <rire> <Dehors>. <rire> vous me la changez. Vous, vous allez me la rendre aveugle. On, on la garde pas. Non, 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 vous me la changez. Donc, je me suis retrouvée à faire de la comptabilité. Je déteste les maths. Je déteste la comptabilité. Mm -hmm. Donc, je mm -hmm. me suis retrouvée à faire commerce et, commerce et service. Et j'ai vraiment adoré, en fait, parce que je faisais de la vente, euh, voilà, dans les vêtements. J'ai adoré, en fait, je me suis éclatée. Mm -hmm. Mais euh, je perdais pas de vue que, bon, c'était pas, je, je voulais pas faire ça. Donc euh, la danse euh, n'était jamais très loin de moi et euh, ben voilà, je fais moi il y a pas de problème. Je vous fais commerce et service mais après
0: je me tire <rire> et je vais danser. Mais <rire> oui, c'était la la bouée de secours pour tenir ouais. jusqu'à ton émancipation, en fait.
1: Ouais, mais en fait, je l'ai pas mal vécu hein parce mmh. qu'en fait, commerce et service ça aide hein, dans mmh. le métier que je fais euh, bah la communication que j'ai toujours eu depuis ma naissance, depuis euh, depuis toute petite donc ce n'est en fait tous mes choix sont vraiment quelque chose qui est en moi, qui est inné en moi. Donc, il n'y a pas de frustration. Il n'y a que, qui sait, peut-être dans dix ans, je vais ouvrir une boutique. Qui sait Enfin, pas maintenant, là, franchement. T'es bien occupée. Non seulement, je suis bien occupée, mais la conjecture actuelle, franchement, j'avoue. C'est sûr, 2022, allez. Non, non, mais j'ai pas envie du tout d'être dans tout ça. Mais voilà, donc, en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a juste, euh, voilà, ça fait partie
0: des choses de, de, de ma vie, de ma destinée, c'est, voilà. Tu warning, suicide, pour les deux prochaines minutes. J'aimerais revenir un peu sur cette période euh, un peu charnière pour toi, justement, parce que elle, il euh, y a un vrai pivot qui va, qui, je pense, euh, éclaire beaucoup de tes choix après et, et ton attitude face à la vie. Dans la même interview avec Frédéric Lopez, tu, tu as confié que tu avais l'impression de ne pas exister quand tu étais enfant et que la différence de, de traitement par ta mère entre toi et tes demi-frères et sœurs euh, n'a fait qu'accentuer ce sentiment-là. Tu as même évoqué de, des pensées suicidaires. Est-ce que tu te rappelles de ce qui a en premier déclenché ce sentiment-là de, de, de ne pas exister chez, chez toi bah, en fait, ne pas être dans son corps, tout simplement. Ce qui est intéressant, et c'est
1: vrai que c'est, c'est ça qui va découler sur le restant de ma vie, et c'est, enfant, je me suis protégée de ce monde qui était difficile pour moi à accepter. Mmh. Donc, je me retranchais dans mes rêveries. Pour moi, la nuit était un, même si j'avais peur du noir, était un monde de ressources. Parce que ça me permettait de revivre une autre vie, autre que celle du jour qui me faisait peur. Et ça m'a aidé à grandir. Oui, j'ai eu des, des pensées suicidaires parce que, à un moment donné, on a beau euh, penser que lorsqu'on était à la DAS, on a subi des choses, mm -hmm. mais on a survécu. Et là, on, on, en, en étant dans un milieu entre guillemets qui pourrait euh, être le meilleur des mondes, où, mm -hmm. où on se sent protégé, ben, pour moi, a été le monde où je me suis sentie la moins protégée. Et okay. comme je savais comment on faisait pour se protéger, eh ben, je partais dans, ce, dans cet autre monde. Donc, c'est pour ça que je suis une grande rêveuse. Je suis tout le temps en… en les rêveries que, qui sont dans ma tête, je les expose réellement dans, dans, dans le vrai monde.
0: À travers ça, la danse. Là, voilà. Okay. Et à travers aussi la transmission. Dans ton adolescence, c'est là que tu as découvert la danse. Est-ce que tu peux nous parler de ta première rencontre justement avec la danse Quand est-ce que ça s'est fait et dans, dans, quelles, dans quelles circonstances
1: Alors ça va pas être anodin. En fait, je danse depuis que je suis petite, toute petite. Dès qu'il y avait la musique, c'était là les fêtes antillaises, pop, 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 j'étais là. <rire> ouais. Et en fait, je me revois enfant dans une méga teuf. Je crois que sûrement, sûrement. Après, c'est peut-être c'est pas mon imaginaire parce que je me souviens du gâteau. En fait, j'ai une très très bonne mémoire. Mmh. Ça va, elle va très loin ma mémoire et, et je me rappelle toute petite en train de danser et entendre les adultes dire Fabienne il faut que tu te coucher et moi je fais non je danse je danse je danse et en fait tout au long de ma vie la danse me poursuit est avec moi c'est mon double mmh. et, et donc euh, je me vois en centre de loisirs en train de donner des cours de danse et moi même en train en train de faire le spectacle avec mon maillot de bain. Tu vois, j'avais un maillot de bain, mes petits chaussons de danse et je fais le show. Et en fait, ça me poursuit, ça me poursuit. Mais quand j'étais petite, je voulais prendre des cours de danse. Et là, j'ai eu un « non ». Donc, quand on te dit « non », c'est là que tu te dis, puisqu'on te, te dit « non », c'est qu'en fait, c'est que pour toi, c'est « oui ». Moi, quand on me dit « non », moi, j'entends « oui mm ». -hmm. Mais depuis toujours. Donc, j'écoutais je, je, beaucoup, beaucoup de musique. Je, le matin, je me levais chez moi et je mettais de la musique et je dansais et je créais entre les bouts de chiffon que je faisais sur mes poupées parce que je leur inventais des vêtements. Et donc, je les faisais défiler, je les faisais danser. Et en fait, j'ai toujours été dans l'artistique. Toujours, 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 toujours. Et ça m'a vraiment permis de grandir. Mais j'ai envie de dire que j'ai commencé à prendre des cours très tard. En mmh. fait, j'ai tout fait à l'envers.
0: Ouais, mais on en parlera plus... justement voilà. tout à l'heure de, 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 voilà. de, de tes premiers vrais cours de danse. Voilà, mais comment tu as fait pour euh, pratiquer ta passion euh, alors qu'on t'avait mis un stop euh, clair et net sur des cours de danse Comment tu as fait justement, notamment en tant qu'adolescente, pour vivre ta passion euh, qui t'était interdite En fait, j'ai toujours
1: dansé chez moi. Donc, je mettais des musiques, je m'amusais à créer des chorégraphies et euh, j'avais un chien et je dansais. Mon professeur, c'était mon chien. Donc quand elle me regardait, c'était bon. Sinon, elle me regardait pas. Et après, comme je suis partie assez tôt de chez moi, à 16 ans, je suis partie de chez moi et, et c'est à ce moment-là que j'ai pu réellement... Alors, je n'ai pas pris de cours de danse. J'ai été à un casting, simplement. Donc, je me suis retrouvée dans un casting. Et la chance pour moi, c'est que ça a pris. C'est tout. C'est okay. vraiment euh, le démarrage. De, 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 de cette très belle aventure qui va après qui, qui va
0: continuer, en fait. Dans beaucoup des interviews de, de toi que j'ai pu lire, regarder, euh, écouter, tu lis souvent ton bonheur à ta pratique de la danse et tu as même déclaré que, je te cite entre guillemets, « je crois que je ne danserais pas, je serais très malheureuse, je n'accepterais pas mon handicap ». Est-ce que tu te rappelles justement de ce qui t'a fait réaliser que la danse était tout pour toi et pas juste une passion comme ça, un moyen d'exprimer euh, l'énergie que tu avais euh, enfant et en grandissant
1: bah, en fait, je fais le constat que depuis que je suis née, malgré les difficultés, il y a toujours mon ami la danse à côté de moi. Tout le temps. Il est tout le temps là. Je ne vais pas bien, je danse. Et vraiment, ça, ça m'élève, ça me construit. Donc, c'est depuis toujours, c'est en moi. C'est pour ça que je dis que je mourrai en dansant parce qu'elle est en moi. C'est mon ami C'est comme je dis euh, par rapport à mon handicap, mon handicap est mon ami Sinon, je pourrais pas l'accepter. En fait, c'est comme si qu'on était trois sœurs. Il mm -hmm. y a moi, il y a la danse, ma sœur, et il y a la danse, mon handicap. Et le tout, bah, des fois, on se déteste, des fois, on s'aime. Mais ma sœur danse et moi, on s'est mm -hmm. toujours appréciés parce que on se soutient. Elle est ma colonne
0: vertébrale si je peux parler en image. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qui était difficile justement pour toi à accepter dans, dans ton handicap au, au début, sans factoriser euh, la danse Bah En fait, je, je l'ai toujours accepté. D'accord, <rire> OK. C'est ça
1: qui est drôle, c'est que petite, enfin à 13 ans, je suis une ado, on me dit que je suis malvoyante, j'y crois pas un instant. Et c'est qu'à l'âge de 17 ans, on me dit « Oh là là, mais vous allez devenir aveugle, c'est dramatique. » Et là, je fais ah, bon « Ah bon Ah d'accord, OK. » Mais j'en prends pas conscience, en fait. Et c'est au fur et à mesure de ma vie que j'en prends conscience puisque la lumière s'éteint. Donc, quand j'étais enfant, il y avait une lumière qui était pas allumée, mais je, je portais... Enfin, vous pensez voir, mais en fait, vous ne voyez pas. Mais vous n'êtes pas aveugle. Mais vous n'êtes pas voyant. C'est tout, tout, tout ce mélange dans la tête où on se dit, bon, alors je suis quoi Je suis voyante, je suis pas voyante Et c'est ce que l'extérieur nous, nous, nous renvoie et nous dit, non, mais euh, tu arrives à faire ça, donc t'es es voyante. Non, en fait, j'ai mis des choses en place qui font que je suis voyante et qui te donnent l'air que je que tu penses que je suis voyante. Et en plus, comme je danse, je suis désolée de ramener ça à la danse. Mais y a comme tu sais. je danse, la danse, c'est quoi C'est le mouvement dans l'espace. Et moi, j'ai sans sans en prendre conscience, je l'intègre dans ma vie. Donc ça veut dire que je sais que si j'avais pas j'avais pas mis ces stratégies en place, mmh. j'aurais énormément de difficultés. Qu'est-ce qui qu'est-ce que dans le handicap visuel est difficile, bah, c'est de ne pas comprendre le monde dans lequel on est. Et ensuite, c'est le déplacement dans l'espace. C'est ça, en fait, qui est difficile. Mais une fois qu'on a ces codes-là, une fois qu'on sait, une fois que... moi Pour moi, le monde qui nous entoure, c'est un gigantesque Lego. C'est des mm -hmm. Playmobil. C tout... Les rues sont toujours pareilles. Tout est fait, un peu, un peu comme dans, dans les Lego. Il n'y mm -hmm. a, y a pas 150 chemins, il y en a trois. Donc, c'est c'est cela qu'on doit apprendre.
0: Mais justement en parlant de, de mouvement dans l'espace, ce qui est extraordinaire avec toi, c'est que tu te vivais tellement normalement que tu tu faisais pas juste de la danse, tu faisais aussi du, du basket. T'étais une grande oui. euh, une grande passionnée de basket euh, adolescente aussi. Comment euh, comment ça se passait tout ça pour toi Justement, ce que tu dis, tu as, tu as très tôt mis en place des stratégies euh, pour euh, te vivre normalement en fait, euh, comme n'importe quelle autre adolescente. Comment ça s'est passé ça Alors,
1: juste pour revenir sur vivre normalement. Mm -hmm. En fait, c'est que les gens qui sont autour de moi, comme ils ne pensent pas plus que moi que je suis malvoyante, tu te rends normal. En fait, tu fais le caméléon, tu t'adaptes. Mais tu pars pas dans une logique « oui, alors attention, là je suis en adaptation ». Pas du tout, ça se fait naturellement. Mmh. Et c'était avec mes possibilités, mais j'avais de grandes possibilités. Et le fait que lorsque chez moi, je n'avais pas la possibilité de faire beaucoup d'activités, même si je pense que foncièrement je suis hyperactif, donc je dansais à la maison pour pallier à mon hyperactivité. Mmh. Et quand on m'a dit « et donc à l'école je faisais de l'athlétisme », donc, 100 000 à l'heure. Je faisais des compétitions. Mais comme on savait pas que j'étais malvoyante, j'étais souvent disqualifiée parce que je mordais. Et donc, après, je me suis dit, bah, le basket. Et le basket, en fait, j'étais un pitbull. Donc, c'était... Je ne pouvais pas shooter parce que, bien sûr, je shootais toujours à côté. Mais avec mon restant visuel, avec la vue que j'avais à l'époque, moi, je travaillais beaucoup. Enfin, de par mes adaptations qui étaient sonores, Mmh. J'entendais le ballon de l'autre côté du terrain. Qu'est-ce que je faisais Je courais comme un... Mais vraiment c'était. Je ne voyais pas les gens qui étaient devant moi, mais je courais. Et mon objectif, c'était attraper la balle. Mais je m'en fichais de ce qui se passait autour de moi. Et ça, c'était génial pour les équipes, parce qu'au bout d'un moment... Moi, j'arrivais comme une grosse sauvage, je prenais la. Puis en plus, j'avais la gouache, donc je prenais la balle. La fille, elle se disait, mais elle est folle, donc elle lâchait la balle. Donc c'était des choses comme ça. Et à un moment donné, on me connaissait pour. Alors Fabienne, elle saute. On m'a acheté des genouillères, parce qu'il y a un moment donné, on me voyait sauter à la Wallogan. On se dit, mais elle va finir par se casser quelque chose. Non, jamais, parce que j'y allais vraiment avec le cœur, donc c'était, on y va, on y va. Et au final, voilà, moi, je m'éclatais. Et dans l'équipe, ils se disaient, bon, Fabienne, va la balle, j'y allais, et voilà, c'était génial. Et quand on voyait d'autres équipes, ils se disaient Oh non, il y a l'autre folle là qui va, oh non, 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 non. non. Alors, euh, elle, son objectif c'est attraper une balle, mais elle, elle tue tout le monde au passage, donc voilà. Donc, et, et on se rend pas handicapé d'un coup, on, on, on se dit pas Ouais, non, euh, oh, je suis malvoyante, non, non, bah je vis quoi,
0: je, je croque. C'est exactement ça. Si, 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 si j'ai bien retenu un truc de toi, c'est ça, c'est que tu croques. <rire> ah, je croque <rire> Pour revenir un peu à la danse, tu as dit quelque chose qui est très éclairant, je trouve, par rapport à ton approche et à ton, ton parcours de vie. Tu as dit, ce n'est pas nous qui dansons, c'est notre imaginaire. L'imaginaire dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'autre moi qui est caché. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de la Fabienne d'avant la rencontre a, a, avec la danse Est-ce que tu te rappelles de ça ou comme tu dis, ça a vraiment été toujours quelque chose en je toi
1: je vais te décevoir encore une fois mais non mais, <rire> non, mais je fais exprès de te dire ça parce que... donc en fait je pense que petit je devais être triste de quelque chose mais après c'est ce, ce, que ma ce que je pense peut-être que c'est archi faux mais mm -hmm. pourquoi la danse est tout le temps présente avec moi mais je pense que peut-être petit j'ai subi des choses je devais peut-être être très triste et que à chaque fois j'étais pas très loin de la musique mm -hmm. et que ça animait mon corps, donc ça me faisait danser. Et quand on danse, on oublie, on oublie ce qui se passe, les choses dures. Vraiment, c'est un anesthésiant très puissant. Et je pense que le fait d'avoir été anesthésiée et donc j'ai compris qu'à à chaque fois qu'il y a un malheur, bam, tu danses et ça te fait du bien. Et en fait, euh, souvent je dis, il y a des gens ils ont leur corps et leur âme est à côté. Et moi, pour pas perdre mon âme. J'ai toujours dansé comme ça, mon âme elle reste dans mon corps, elle reste avec moi.
0: On va continuer un peu là-dedans. Justement, tu, tu dis la danse, c'est mon deuxième moi. La danse, c'est tout, c'est mon psy. Est-ce que tu peux nous, nous dire, justement, euh, nous, nous décrire un peu ton état d'esprit quand tu danses
1: En fait, quand je danse, je, je me vois de l'intérieur, donc je redeviens valide à 100%. Mm -hmm.
0: <rire> donc, euh, je me vois,
1: je vois mon corps, Ouais, je vois mon corps, je, je me réalise en fait. Et comme je vois pas bien j'ai mon monde que je me suis créé, quand j'ai les yeux ouverts, je suis dans un monde qui est pas le même que le tien et je m'en accommode très bien. Mais en fait, quand je ferme les yeux et que je danse, j'ai l'impression de voir et que ce monde-là, il m'appartient et que c'est moi qui décide de voir ce, qui, ce que je veux voir dans mon corps. Et en même temps, je, voilà, ça, c'est juste ça, je me vois et je m'aime très important de s'aimer. <rire> très important. <rire> Effectivement. Comme je, comme, juste pour finir, comme je dis souvent, il faut être égoïste. Donc, il faut s'aimer mm -hmm. pour pouvoir aimer les autres. C'est très important.
0: Mais justement, tu disais tout à l'heure euh, que bah, notamment euh, quand tu étais en, en famille et qu'il y avait toujours de la musique, tu te mettais à danser, etc. Est-ce que tu te rappelles s'il y avait une émotion en particulier ou euh, une raison en particulier qui te poussait à danser euh, à tes débuts Non. En,
1: en, en fait, il y a pas de raison. C'est comme lorsque tu entends une musique et tu sais pas pourquoi tu l'aimes. Et tu danses dessus, t'es là. Enfin, tu danses pas, peut-être, tu bouges. Mm -hmm. Mais tu sais pas pourquoi tu l'aimes, la chanson. C'est parce qu'en fait, elle te traverse. Et moi, quand j'étais petite, ça me traverse. Et aujourd'hui encore, ça a le même effet. C'est comme si j'avais deux ans. En fait, quand je, je danse, j'ai deux ans. Donc quand je dis mon âge, que je dis que j'ai 48 ans, on me fait, mais non, tu mens. Alors après, on a les fameux clichés. Oui, mais tu es noir, donc tu, tu ne, tu ne rides pas et machin. Si, si la vie, on lâche, si la vie, elle est dure et que, en fait, on est le reflet de notre intérieur. Et si ma vie, elle est très dure et que je ne l'accepte pas, mais bien sûr, comme n'importe qui, je vais vieillir. Parce que c'est, c'est, c'est trop dur. Mais moi, en fait, de ces duretés de vie, en fait, au fond de moi, dans mon moi, c'est le soleil tous les jours. C'est l'éclat total. Donc, je ne peux être que ce que je suis à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, euh, je, je m'amuse. <rire> ok, ça
0: marche. Tu as brièvement évoqué tout à l'heure qu'à à 16 ans, tu avais passé un casting, qu'à partir de là, c'était parti pour toi dans, dans la danse. Mais est-ce que tu te rappelles à quel moment euh, exactement la danse s'est imposée comme une carrière pour toi À quel moment tu, tu l'as envisagée vraiment comme un chemin de vie, une, une carrière, plus que ta passion et ta, ton moyen d'expression de, euh, dans la vie, en fait,
1: en fait avec moi, je dois être... Un... Justement, tu vois, quand j'étais enfant, on pensait que j'étais un peu bébête et c'est simpliste. Voilà, moi, si on devait me décrire, on va m'appeler Simplet. Au fond de moi, il n'y a pas de, de, de plan de carrière. Il n'y a pas de, de calcul de ma part. Mm -hmm. Les choses, elles se font. Comme je t'ai dit, j'ai fait un casting. Et quand j'ai fait le casting, c'est mon âme qui a dansé. C'est moi qui ai dansé. Et dans le milieu, quand les gens aiment ce que tu fais généralement, on te recommande. Et c'est mmh. ce qui s'est passé pour moi. À aucun moment, je me suis dit, parce que je n'avais pas fait de cours de danse, je n'avais toujours pas appris de cours de danse. Hein. Mmh. Quand je dis cours de danse, c'est école de danse, c'est aller voir, se confronter auprès de, de, de chorégraphes, de, 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 de professeurs. Je mmh. ne l'avais toujours pas fait. Donc là, j'ai 17 ans, je fais le tour du monde en dansant. Tellement je danse, on me demande aussi de faire la chanteuse donc je me retrouve à chanter ou moi j'étais là non 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 mais vos histoires là vous êtes ou
0: quoi je chante donc je me retrouve à chanter je, mais d'ailleurs oui. je, je me permets de te couper il faut que tu me racontes brièvement ce, ce, ce petit épisode parce que c'est quand... ta vie est extraordinaire mais ce petit passage je veux bien que tu nous la, la racontes parce que c'est absolument dingue absolument <rire> dingue
1: bah. En fait, je donc je dansais donc je, je travaillais dans, avec une un, un groupe de danseuses donc avec un manager et ce manager il me dit bon Fabienne tu fais quoi le 31 euh, vas-y euh, est-ce que tu veux j'ai un plan tu veux le faire je fais ah oh, bah ouais moi on parle de danse je suis là et euh, on se retrouve là-bas, je, je crois que c'était Genève. Et euh, là, d'un coup, mon manager, il me dit « bah Écoute, Fabienne, il y a un producteur. Ah, moi, je suis, bah, je m'en fous, moi, je suis là pour danser. » Donc, le producteur, je m'en fiche. « Non, non, Fabienne, tu vas être sympa avec le producteur, comme toutes les autres filles, parce qu'au final, il va prendre une, une des danseuses pour euh, chanter. » Et moi, je la regarde, je fais « Mais moi, je m'en fous, je chante pas. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas, je suis venue travailler pour danser. » Donc, le, mon manager, il s'énerve contre moi. Il fait, mais c'est pas possible. Celle-là, elle, elle est horrible. Je lui demande d'être gentille avec mon producteur. Et elle n'est pas. Et je danse. Donc, moi, rebelle attitude. On se donne rendez-vous sur les podiums je danse, je m'éclate. Et puis comme j'avais un fort tempérament, je pense que le producteur, c'est ça qu'il a vu. Il s'est dit, celle-là, c'est elle que je veux. Et mon manager, il vient me voir, il me fait, Fabienne, le producteur, il veut te parler. Je sais pas comment il fait, mais c'est toi qui veux parler. Il vient me voir, le producteur, et il me dit, oui, ça te dirait de chanter. Je fais, non mais euh, moi, je danse, je ne chante pas. Et lui, il se démonte pas, il dit, elle, elle est rebelle, c'est elle que je veux. Et moi, quand je, je donc je dansais beaucoup, mais en fait je me suis toujours protégée, donc j'étais manager dans un restaurant. Donc euh, la nuit je dansais, et le jour j'étais manager. D'où c'est là que je sais que je suis hyper actif sinon je serais morte dix fois hein, mm -hmm. parce que je dormais peu. Et là on me il il, il appelle ma patronne pour lui dire il faut qu'elle aille faire son clip, il faut qu il faut qu'elle chante, point la ligne. Et mmh. là, j'ai ma, ma patronne de l'époque qui me dit, mais Fabienne, vas-y. Donc, je me retrouve en Lituanie et je me retrouve chanteuse. Je fais un clip et là, le morceau, il marche.
0: Ouais, le morceau, c'est euh, Disco Blue, d'ailleurs. <rire> ouais,
1: I'm so good, you.
0: <rire> Sachant en plus que tu, tu ne chantais pas du tout en anglais. Enfin, tu ne connaissais pas l'anglais. Enfin, tu chantais pas, Alors, mais tu ne connaissais pas l'anglais non
1: plus, c'est ça Ce qui était génial, c'est qu'on me demande de parler en anglais. Euh, en fait, le fait d'être dyslexique, il y a des choses toute sa vie. Il faut se rendre compte qu'on on n'y accédera pas. Donc mm -hmm. l'anglais, je n'y accède pas. Donc à l'époque encore plus. Mm -hmm. Et donc euh, je, la maison de disque me dit "Mais Fabienne, fais un effort, parle en anglais." Je fais "Ah ben non, c'est pas possible." Donc je veux bien te chanter la chanson, je vais faire un effort, mais l'anglais, c'est pas moi. Donc il dit "C'est pas grave." Et après ils me disent "Bah écoute, comme tu viens de, des Antilles, tu peux parler créole et en fait tu parles pas français." Bon, là, je me suis un peu énervée quand même. J'ai fait, mm -hmm. vous foutez de moi ou quoi Vous croyez qu'aux Antilles, on ne parle pas français Là, faut vous ne sais pas de là. Et là, je leur explique, je fais, mais je ne parle pas à créole. Donc après, je leur, je leur dis, bah, bah, dans ces cas-là, vous savez quoi Prenez quelqu'un d'autre. Comme ça, euh, elle parlera anglais, elle parlera ce qu'elle voulait. Et en fait, ils m'ont gardée. Et ce qui est drôle, plus on dit non, plus on vous dit oui. Et bon, je me suis retrouvée à faire le tour du monde, à chanter « I'm sick of you ». Je me suis retrouvée quand même bien classée au niveau du top 50 et j'ai beaucoup tourné. Donc, euh, ça a été une forte belle euh, expérience. Euh, lorsque je faisais des interviews en radio, euh, pareil, je, je, le disais, je leur disais « Oh, je ne suis pas là pour longtemps ». donc euh, et Ils adoraient en fait mon franc-parler.
0: Mais combien euh... de temps d'ailleurs ça a duré cette, cette petite euh, escapade musicale pour toi
1: Oh, trois ans Trois bonnes années.
0: Trois ans. As, tu as tourné trois ans avec juste euh, la chanson eh. de Disco Blue ou tu en avais fait une autre parce eh qu'on oui. pas trouvé une autre hein. Non, non, celle-là. Il n'y a que dans les années 90 que, que, que des choses comme ça... Euh... Arriver. Eh oui. Ah oui, oui, oui,
1: oui, oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est un autre système. Mais on n'est pas très loin des années 90.
0: Mais justement, je vais revenir à ma question parce que je te demandais à quel moment ce que la danse s'est imposée comme une carrière au sens euh, financier. Hein. Mais tu disais tout à l'heure que euh, toi, tu t'as pas de plan de carrière et en même temps, tu avais quand même un job alimentaire qui était euh, ce truc-là dans la restauration à côté. Hum? C'est par rapport à ça dont, dont, dont je te parle pas forcément à oui. un plan de carrière. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit en fait? Euh, mais bah. ça marche bien, je peux gagner de l'argent et je ne peux faire que ça. À quel moment est-ce que tu ce, ce pivot-là s'est passé pour toi
1: Alors, quand, quand je travaillais en tant que manager, je gagnais déjà bien, bien, bien ma vie parce que je faisais euh, chanteuse, danseuse mmh. et en même temps manager. Donc, je gagnais très, très, très bien ma vie. Mais moi, je suis quelqu'un qui me dit… À l'époque, je me disais, tout ça, ça peut être des choses qui peuvent être, qui peuvent se réduire dans le temps. Donc, je me disais… « Ok, je chante, je danse, mais demain, peut-être que je ne chanterai plus, je ne danserai plus. Donc, il faut que j'assure mes arrières. » Donc, C'est pour ça que j'ai gardé euh, mon management. Et en fait, je travaillais tellement dans la danse et dans, 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 dans la musique. Même ma patronne de l'époque me disait « Mais non, mais Fabienne, viens quand tu peux. » Donc, des fois, je venais une fois par semaine. Et à un moment donné, je me disais « Mais non, mais Fabienne, en fait, tu pourrais vivre que de ça. »
0: Mais, Mais justement, à quel moment est-ce que ça s'est opéré, ce truc-là où tu t'as arrêté le job alimentaire et Alors, tu t'es mise pleinement à faire, à faire de la danse et à, à être dans le milieu du spectacle en général
1: Eh ben, très lointain, euh, très longtemps après, c'est quand j'ai passé mon Bafa pour euh, créer mon association Danse les yeux fermés. C'est à ce moment-là que j'ai dit je peux pas faire 300 métiers en même temps. Donc là, j'ai tout arrêté. Et je me suis consacrée à mon association et le, les plans ce que j'avais. Là, je me suis vraiment mise dans l'artistique sans vouloir faire d'autres choses. J'ai arrêté les métiers alimentaires. Et au début, c'était un peu difficile, mais c'était pas grave. J'ai okay. cru, j'ai cru j'ai fait un investissement sur moi. J'ai dit, je
0: crois en toi, alors on y va. Mais justement, avant la, la, la période de création de l'association, la, de, de parce que as, je crois que tu l'as créée à 35 ans, l'association, non Oui, ouais. en 2012. C'est ça. Du coup, avant ça, est-ce que tu te rappelles d'autres moments marquants qui ont façonné ton parcours professionnel, en fait, qui ont solidifié pour toi le fait que tu devais exister, tu devais faire de la danse et travailler dans le milieu du spectacle J'étais déjà dedans. Je travaillais mm -hmm. déjà dans, dans le milieu du spectacle, mais. Comment... Mais est-ce que, à part, par exemple, le, le petit passage dans la musique et après, voilà, les clips, les castings, etc., est-ce qu'il y a eu d'autres moments marquants qui ont, qui ont changé ton parcours professionnel, en fait, qui m'ont vraiment axé non. dans la, dans, dans, dans le spectacle? Hein
1: non. Non, non, non. En fait, euh, vivre au jour le jour fait que tu acceptes les choses, tu les mm. prends au moment, au, 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 au bon moment. Et c'est un peu ce qui se passe pour moi. Okay. Même là, tu vois. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'était pas voulu, c'est pas cherché. C'est, voilà, c'est comme on dit, euh, les étoiles au bon moment. Okay. Tu vois, il y a des choses qui arrivent au bon moment et toi, tu les prends. Voilà.
0: Je, je trouve ça très intéressant, justement, tu dises que t'as pas de plan de carrière, mais dans une autre interview, tu disais je suis malvoyante et pas aveugle. Moi, j'ai un objectif et ça prendra le temps que ça prendra. Quel est ben cet voilà. objectif, justement
1: Mon objectif, c'est de transmettre c'est ça en fait mon objectif et c'est alors c'est un peu attention euh, l'interprétation mais ma naïveté a envie de changer un monde meilleur. J'ai envie qu'à un moment donné euh, l'humain euh, prenne conscience que ben on existe à travers les autres mais pour exister à travers les autres, il faut savoir que nous-mêmes on existe. Donc c'est pour ça que je dis euh, les choses peuvent prendre le temps que ça veut mais j'ai un objectif mon objectif c'est bon ben bah, euh, trans, la transmission ça va avec la danse je peux avoir 98 ans mais je, je, je sais que je vais le transmettre je sais que je, mes messages que je veux donner arriveront à, à être dits et se réaliseront okay. c'est pour ça que souvent je dis j'ai le temps j'ai le temps <rire>
0: OK. Alors on, a, on en a un peu on l'a un peu évoqué tout à l'heure mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas forcément quand ils vont à tes ateliers et quand ils te rencontrent, c'est que tu n'as pas pris de cours de danse de ta vie avant l'âge de 35 ans alors que tu avais quand même une carrière de danseuse professionnelle et ce qui est, ce qui est intéressant c'est que au moment où tu prenais ton premier cours, tu as voulu créer une association qui est aujourd'hui dans ses yeux fermés donc ça s'est passé en 2012. Est-ce que c'était purement pour créer l'association et donner des ateliers que tu as pris tes premiers cours de danse ou est-ce que c'était une envie personnelle euh, de longue date que tu voulais euh, voilà, euh, réaliser et, et ça s'est fait juste à ce moment-là
1: Alors, en fait, quand j'ai créé l'association Danse les yeux fermés, c'était parce que j'adore la danse. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, j'ai envie de transmettre. Moi, j'étais vraiment dans la transmission, mais je ne voulais pas transmettre et je ne voulais pas prendre comme prétexte « Je suis malvoyante, donc ça va être la, la danse fourre-tout. Mm -hmm. Ça va être le grand n'importe quoi. Euh, je suis folle, mais une folle construite. » En fait, euh, j'aime laisser la liberté, mais en fait, est, tout est calculé dans ma tête. En fait, Je, je n'aime pas la folie pour la folie. Et pour moi, il était important de prendre des cours, pas pour retransmettre les cours que moi, je prenais, mm -hmm. mais c'était pour me donner une certaine rigueur. Donc, de toute façon, pour, tout au départ, quand j'ai créé l'association, je prenais des cours, j'ai pris beaucoup, beaucoup de cours de barre au sol. Je peux mm -hmm. pas faire un atelier de danse avec que de la barre au sol, Ça mm -hmm. ni que ni tête. Donc j'en ai mon univers, mais euh, la barre au sol m'a appris à connaître chaque partie de mon corps et, et, et en fait je me formais. Puisque je ne pouvais pas accéder à la formation de la danse pour devenir prof de danse, mm -hmm. je me formais, j'ai investi sur moi encore une fois en me formant, en allant euh, voir plein de chorégraphes et aller participer alors. Cours, et c'est ça qui a dessiné euh, euh, mes ateliers. quoi. Mais en gardant
0: ma petite folie. Oui, bon, évidemment. <rire> mais justement, qu'est-ce qui a motivé la création de Danse Les yeux fermés
1: Ce qui a motivé euh, la création de l'association, c'est que moi, j'ai voulu aller dans des cours de danse lambda. Et j'ai senti une peur, mais vraiment, en face de moi. Et je me suis dit, non j'ai pas envie d'avoir des gens en face de moi qui ont peur, qui savent pas comment faire avec moi. Et donc, oui, je vais prendre des cours dans des écoles, mais je faisais exprès d'aller dans des écoles de danse et pas dans la danse, pas dans le club près de chez moi mm -hmm. parce que, pour moi, aller dans un cours de danse, c'était aussi me montrer mm -hmm. et dire « bah Vous voyez, je suis malvoyante, mais je vais venir quand même dans votre cours, que vous vouliez ou pas. » Et c'est une manière aussi de se rendre visible. Mais ce qui m'a animée aussi, c'est que j'ai beaucoup perdu euh, au niveau euh, de, de ma maladie. Donc, euh, euh, il me semble que j'avais perdu oui, j'avais l'œil droit. Donc, il me restait mon champ central gauche, mais avec un peu plus de vue qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Et en fait, je, je me suis dit, Mars, tu vas devenir aveugle, tu as peur du noir. Il va falloir que tu apprivoises ta maladie. Donc, euh, je me suis dit... Et si moi, je donnais des cours, puisque j'aime danser Et si je donnais des cours mmh. Ah, c'est un nouveau défi, puisque quelle prétention je peux avoir d'aller donner des cours aux gens Et je me suis dit, pas de souci, je vais emmener des gens avec moi dans ma crainte. Donc, je vais faire mettre un bandeau aux gens. Et parce que les gens auront un bandeau, et que je vais voir qu'ils vont pas avoir peur, moi, je ne vais plus en avoir peur. Et c'était aussi une manière à 100% d'accepter, parce que je voyais ma, ma vue qui… Enfin, je me vois… Euh, aller vers euh, cette lumière qui s'éteint. Mmh. Donc, ça fait peur. Je l'accepte, mais ça fait peur quand même. On se dit « mais demain, comment, comment ça va se passer euh, ?» mmh. la, la perception de l'extérieur, les gens qui vous regardent, « ah, la pauvre, elle a une canne, ah oh là là, mon Dieu, c'est horrible !» Parce que ça aussi, mmh. ce qui rend handicapé, c'est le regard des autres, c'est le regard de l'extérieur, de se dire « ah, oh, la pauvre, ah oh là là, mais moi, à sa place, je ne pourrais pas, et... mais non, tu n'es pas à ma place. » Je ne suis pas à la place de quelqu'un qui a une jambe cassée. Quand mmh. quelqu'un a une jambe cassée, on fait Oh, le pauvre". Mais non, Elle le à lui expliquer "bon, eh, hey, va falloir te bouger et que tu ta vie même là si tu es plâtré, ta vie elle change pas, elle tu l'adaptes, ta vie." Et donc c'est tout ça. Et donc quand j'ai commencé les ateliers, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré parce que un j'arrivais à donner des cours même si je suis une folle, j'arrivais à donner des cours, j'arrivais à communiquer, j'arrivais à donner des choses aux gens, à partager cette folie, cette 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 envie de danser. Mais en même temps, je, je grandissais parce que j'allais prendre des cours et je me disais mais au fait pourquoi tu prends des cours Je prends des cours pour apprendre, pour m'apprendre à comment je dois donner mon cours parce mmh. que ça m'a permis d'entendre les sons puisqu'à un moment donné, si je prends des cours avec des profs et que j'ai pas le visuel mais j'ai le son, mmh. j'ai leur langage, c'est comme si je faisais une thèse. Qu'est-ce que pour une personne euh, déficiente visuelle, quelles sont les clés de sa réussite pour apprendre à danser Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai la thèse.
0: <rire> euh, mais justement, plus concrètement, est-ce que tu peux nous parler de ta démarche avec tes ateliers Comment ça se passe, justement, tes ateliers Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu as un rapport à ton corps qui est qui est très important. Enfin C'est un, un élément central dans ton expression avec ta danse. Donc, euh, parle-nous un peu de, de ta démarche avec ces ateliers.
1: Alors, en fait, les ateliers, ils, la manière dont ils se déroulent, déjà, ce n'est jamais, jamais, jamais le même cours. Mais jamais. Parce que moi, je n'ai pas les yeux... Mais j'ai le, le, le ressenti, l'énergie des gens avec leurs euh, leurs points forts, avec leurs faiblesses. Et moi, tout mon cours, il va s'axer de ça. En fait, quand je donne mon cours, le cours, quand je rentre, je sais même pas sur quelle musique je vais les faire danser. Si mm -hmm. si par pur hasard j'étais au cinéma et qu'il y a une musique qui m'a oh, pris les tripes. Les pauvres, elles vont s'en manger pendant trois semaines. Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais leur remettre ma fameuse chanson pour qu'elles aussi, ça les prenne au trip comme moi, ça m'a pris. Et en fait, on, le, le, le cours, donc c'est ouvert à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, qu'on soit déficient visuel, qu'on soit atteint d'un autre handicap, qu'on soit valide, qu'on soit pas danseur, qu'on soit super danseur, c'est qui veut, je vous invite à venir dans mon monde. Et en fait, le fait de, de, de se dire « je t'invite à venir dans mon monde », ça me permet de mettre ce que je veux dans mon monde, mais en étant juste. Donc, dans mes ateliers, il va y avoir le bandeau. Mais le bandeau, qu'on soit aveugle ou pas, tu mets mon bandeau. Et ce qui est drôle, c'est que quand des fois on est des personnes aveugles, m'ont dit « mais je suis aveugle, pourquoi tu veux que je mette ton, ton bandeau ?» Tu dis « mais je, parle, je, je veux que tu mettes le bandeau parce que quand tu as le bandeau devant les yeux », c'est de toi dont je parle. Je parle pas de, de, de ton handicap. Parce que le bandeau, le fait d'avoir quelque chose devant les yeux, ça t'isole, mais ça, ça t'isole pour que tu puisses te regarder toi. Et des fois, eh ben, on n'accepte pas de se regarder. On fait « Ouais, mais non, mais j'ai ci, si, j'ai ça. » Et c'est ça, cette société, elle a oublié de dire à la so aux gens « Regardez-vous ». Regardez l'intérieur, accepter vos failles, accepter qui vous êtes pour pouvoir être accepté dans la société. Et ça, c'est hyper important. Alors, bien sûr, le bandeau, je ne le fais pas mettre pendant tout le cours, qu'on soit aveugle ou pas. Parce que quelqu'un qui voit, ça n'a aucun sens d'avoir un bandeau pendant deux heures parce que c'est des ateliers qui durent très longtemps. Ça dure mm -hmm. deux heures. Euh, L'idée, c'est on apprivoise, on apprend au fur et à mesure. Et c'est surtout, je ne veux pas que quelqu'un qui voit perdre la notion, se, se réfugie en, en se disant ah bah quand je vois pas euh, quand j'ai le bandeau c'est génial je je ne vois pas les gens qui me regardent et je et et, et, et je vois pas ce que je fais c'est important aussi de de savoir ce qu'on fait c'est okay. important que lorsque lorsque quelqu'un est déficient en visuel de lui apprendre que chaque mouvement qui est dans son corps c'est pas un mouvement euh, ah mais, mais je vois pas donc je peux faire n'importe comment non okay. non parce que c'est ça aide en fait au-delà du cours ça aide dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui voit pas, quelqu'un qui est malvoyant, ou quelqu'un qui a pas conscience, qui est en pleine forme mais qui a pas conscience de son lui, et eh ben, quand on est dans la rue, quand on est chez soi, on, dans la rue, quand ça m'aide énormément. Moi, les gens, ils m'arrêtent hein, avec ma canne, ils disent Ah, madame, madame, attention, vous allez trop vite. Je fais Mais non, vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je fais. En fait. Mes ateliers, ça va au-delà de la danse, c'est au-delà
0: de tout ça. Qu'est-ce que tu cherches à, à transmettre en particulier à tra travers tes ateliers C'est quoi, le, si on, on doit ça. ressortir du, du, du cours avec quelque chose en particulier, c'est un élément en particulier, ça serait quoi
1: L'élément en particulier, la confiance en soi et la joie de vivre. Kiffer la vie comme moi, je la kiffe. Parce que mes ateliers, c'est que ça, c'est que de la joie, c'est de la communication, c'est de vouloir transmettre donc on rentre dans mon atelier on est là avec ces idées négatives on ressort, on fait on est heureux et moi c'est le plus important je suis pas euh, oui oui et bisounours je suis pas ça parce que je me rends pas aveugle je, je suis consciente de mes fragilités mais je veux à chaque fois que ma bonne humeur que mon positivisme parce que alors ça agace beaucoup de personnes parce mmh. que je suis positif mais c'est hyper important <rire> C'est hyper important d'être positif. C'est tellement facile d'être négatif. C'est tellement facile de, de détester son voisin, de lui trouver tous les défauts du monde. Et moi, dans mes ateliers, j'apprends aux gens à dire hey, « Hé, laissez les autres vous détester, mais vous aimez-vous » Parce que si je m'aime, je lui dis des choses néfastes de moi, ben je m'en fous, en fait. Je suis en accord avec moi. Je suis mmh. en accord avec ce que je suis. Donc, parle Comme moi, je dis toujours... Qu'on parle de moi en bien ou en mal, j'en ai rien à faire. De toute façon, on parle de moi. Et donc, ça veut dire que j'existe à travers en bien ou en mal, mais j'existe. Mm -hmm. Et l'essence même de la vie, c'est exister, sans parler d'ego, mais mm -hmm. c'est exister. Celui qui parle de mal en toi, c'est que tu l'atteins et il est forcé de, 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 de parler de, de toi, tous bien sûr, et de réagir. Donc, mm -hmm. ça veut dire que tu existes. En fait, c'est dur, par exemple, il y a des gens, ils sont introvertis, ils veulent pas déranger le monde, ils sont, ils, ils restent à leur place. Et en fait, ce qui est très, très dur, c'est que je trouve ça violent. Moi, je trouve ça vraiment une violence. Il y a des gens qui viennent, ils font « Ah, mais on ne t'avait pas vu, tellement tu n'existes pas ». Je trouve ça d'une violence. Et en fait, quand on vient dans mes cours et que si jamais on est introverti, c'est ça que j je, 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 je dis… Sois comme tu veux, avec tes failles, avec tes difficultés, on s'en fout. Tu n'arrives pas à mettre le pied droit devant l'autre, devant le pied gauche, tu mets le pied gauche devant le droit, eh bien, c'est pas grave. Il y a bien un jour, tu vas m'entendre et que tu mettras ton pied droit. Si mm -hmm. ta réussite, elle est là. Si, si, si tu dois démarrer comme ça, démarre. Mais accepte la base, accepte comment tu, comment tu existes. Accepte ça. Et c'est parce que tu vas t'accepter que tu vas évoluer. Là, okay. tu sens en moi... La, la, personne qu'a, <rire> qui, <rire> tu le sens. <rire> là, je bon,
0: là, je suis pleinement.
1: Là, je à fond.
0: <rire> J'aimerais revenir sur cet aspect de transmission dont tu parlais justement tout à l'heure. Parce qu'en tant que personne qui transmet euh, un savoir, une pratique, et puis, comme tu dis, cette joie de vivre, cet élan, euh, cet élan de vie. Par défaut, tu deviens une figure d'autorité qui est écoutée euh, du coup par tes élèves, les personnes qui viennent à, à tes ateliers. Mais toi, toute ta vie, euh, tu parlais tout à l'heure d'adaptation, notamment par rapport à, à ton nuit. Tu as dû faire un travail, euh, qui était normal aujourd'hui, mais qui a un travail d'écoute extrême, non seulement pour mener ta vie, mais aussi pour mener ta carrière de danseuse. Il l'a mené à, 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 son, à son maximum, justement, parce que de plus en plus, ton champ visuel se réduisait. Est-ce que tu peux nous parler de la place, justement, de l'écoute dans ta vie et dans ton parcours en général Est-ce que ça t'a permis, cette, ce travail-là, ce, ce, travail ce développement-là de ton nuit, t'a permis d'accomplir
1: Alors, en fait, euh, quand j'étais petite, j'étais une petite fille très agitée. Et donc, ça ne me permettait pas de comprendre le monde dans lequel j'étais. Parce que c'est en grandissant et encore plus maintenant que euh, j'en je, 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 je ai, ai vraiment pris conscience. Et en fait, je me disais, comme toutes ces années où j'ai grandi, on m'a dit, bon, euh, t'es un peu bête, euh, t'es machin. Donc, nous, moi, j'ai grandi avec ce côté, je suis bête, donc je n'ai pas écouté le monde qui m'entoure. Je suis à la wall again. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais Fabienne, t'es pas obligée d'être à la wall again. Tu peux prendre conscience et je me disais mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas prendre conscience Eh bien, en fait, c'est l'écoute, l'écoute de l'extérieur, mm -hmm. ma concentration. C'est pour ça que j'ai réussi à conduire. Être déficient visuel, c'est une concentration, mais plus, 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 plus. Et si jamais je ne suis pas concentrée, je n'arrive pas à faire les choses. Et en fait, le fait d'être malvoyante, même peut-être qu'à la base, je suis une hyperactif, mmh. mais le fait d'être malvoyante et d'avoir pris conscience que si je voulais comprendre le monde qui m'entoure, il fallait que j'ai, que j'ai au fond de moi cette sagesse, cette écoute et cette concentration. Et le fait d'avoir, d'avoir compris ça, ça, ça m'a vraiment permis sur plein de plans, plein de choses. Par exemple, j'ai des difficultés à apprendre des textes. Mm -hmm. euh, voilà, mais je, je danse, j'ai compris la danse, donc c'est quelque chose que j'exerce tout le temps, tout le temps, que je refais, que je refais, que, que jusqu'à. En fait, de toute façon, la danse c'est la répétition, c'est refaire, 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 refaire. Mm -hmm. Et en fait, ça, je l'ai transposé à, enfin, parce que beaucoup de réalisateurs m'appellent, mais moi, je connais mes capacités mm -hmm. <rire> et j'avais cette difficulté en me disant. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais être dans, dans, dans ce que vous me demandez. Mais moi, mon, mon plus gros handicap, et là, pour le coup, j'utilise le mot handicap, c'est apprendre, c'est les mots. Et en fait, là, depuis quelque temps, j'essaye de, 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 de mettre la même chose, la même valeur que lorsque on me dit danser, j'ai des images. J'essaye d'avoir le, le, le même ressenti que lorsque je danse, c'est que les mots, en fait, deviennent des danseurs et que ça soit accessible et que je comprenne en fait donc c'est pareil, là je suis en train de refaire un travail mais sur d'autres choses mais c'est parce que j'aime m'enrichir en fait et c'est pour ça que je dis que j'aurais pas eu mon handicap visuel je pense que j'aurais fait aussi des, 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 des choses euh, mm -hmm. beaucoup plus vite en fait je fais des choses mais euh, comme c'est pour ça que je dis je suis pas pressée mm -hmm. parce que j'ai conscience que tout pour moi est beaucoup plus long à accéder aller sur l'estrade c'est plus long enfin, donc je, je l'accepte donc je suis prête à attendre mais je perds pas de vue mon objectif donc c'est pour moi c'est voilà c'est vraiment l'écoute et là ça je l'ai vraiment compris l'écoute la sagesse et aussi accepter m'accepter avec mes failles, et, et pas grave, quelqu'un me dit « Mais t'es bête ou quoi Je viens de t'expliquer, t'as pas compris ?»« Bah ouais, j'ai pas compris, donc tu vas recommencer, voilà, et peut-être que c'est toi qui expliques mal, au fait. <rire> » <rire> Moi, je, je joue de mes failles, je préfère euh, que mes failles, je les considère comme des clowns, que de, de dramatiser. En fait, ce qui, est, ce qui est dur pour tout le monde, c'est à un moment donné, on met le point sur tes faiblesses, et ça, ça t'anéantit, parce que c'est pas l'image que tu voudrais montrer de toi. Tu voudrais montrer l'image de toi, quelqu'un de forte, qui va réussir tout. Mais non, moi, je m'autorise à être faible. Je m'autorise à ne pas réussir. Et une fois que tu t'autorises ça, bizarrement, le corps, il fait. Non, mais attends, en fait, je vais... Vas-y, tu vas réussir, en fait, parce que tu m'énerves, parce que tu mmh. acceptes. Et, et en fait, c'est lâcher, le lâcher prise. Le lâcher prise.
0: Donc, c'est est est la vulnérabilité devenue une force pour toi, en fait un moteur
1: Oui, voilà. La, comme je l'ai accepté, ben, je joue avec elle. Okay. Comme mais je joue... joue avec tout, je joue avec tout en fait. Je suis une grande joueuse, mais euh, c'est là à chaque fois, là où pour moi je pense que les, certaines choses pourraient être très difficiles,
0: et ben, je joue. J'essaye de me le rendre ludique, j'essaye de me le rendre accessible. Pour revenir un peu sur ton nuit, qu'est-ce que cet apprentissage de l'écoute extrême t'a appris sur toi et sur, sur les autres et le monde autour de toi
1: Qu'est-ce que ça m'a apporté le fait d'être à l'écoute euh, ah, si, Un truc qui a absolument rien à voir, c'est qu'en fait, quand j'entends les gens, je vois les images. Je vois des images, en fait. Donc, euh, louis m'apporte la vue. Donc C'est trop drôle. Mm -hmm. Là, en ce moment, je... enfin, ça fait un petit moment, je, je lis beaucoup de livres. Mm -hmm. J'ai lu euh, le livre euh, de euh, Barack Obama. Mm -hmm. et. Euh... Euh, là où j'entends des gens qui me disent « oh, là 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 là, mais c'est chiant, mais c'est chiant, c'est intéressant, mais alors on rentre ». Et moi, en fait, c'est génial, j'ai l'impression de voir un film devant moi. Donc, mmh. à chaque fois que je vais remettre les écouteurs et que je vais écouter le livre, je, je fais « ouais, allez, c'est parti euh, ». Ça me fait le même effet que quelqu'un qui regarde des séries.
0: Okay.
1: Il ne sait pas pourquoi il est happé. « Ouais, je vais regarder la série. » Moi, je n'arrive pas, je n'accroche pas dans les séries parce que c'est visuel. Donc ça, et si la série elle va trop vite, je ne comprends rien, donc en fait je ne prends pas. Et là, les livres, en plus c'est super bien lu, c'est lu avec des grands auteurs, enfin mm -hmm. c'est génial. Et donc là, je suis là comme comme pour n'importe qui qui va regarder une série, je suis, ouais, allez on y va. Alors waouh ouais. et les mots et c'est là que je comprends maintenant que les mots vont commencer à prendre leur valeur. Mm -hmm. C'est qu'avant, pour moi les mots comme comme c'était pas visuel, ça voulait absolument rien dire. Okay. Ça, ça n'avait aucune valeur. Et là, le fait d'écouter des choses en audio, oh, ça prend de la valeur et, et, et ça me rend la vue, ça me donne des images. Donc, je kiffe, je sur-kiffe.
0: <rire> du coup, c'est quoi C'est des images en couleur, en noir et blanc C'est euh, une peinture euh, différente à chaque fois C'est comme un tableau. En fait, tu vois les personnages. Mm -hmm. Et tu sais, quand, tu, quand,
1: quand on regarde un tableau, des fois, toi, tu t'imagines des choses en plus. Et ben mm -hmm. Moi, ça me fait le même effet. Mais comme il y a les paroles, donc je suis jamais trop perdue. Donc, je suis dans mon délire. Donc, il y a les personnages, mais c'est devant moi. Quelqu'un qui voit qui lit des fois des choses en audio, il dit « oh là 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 ». Voire même tellement c'est apaisant, ça endort les gens. Il y a des gens qui dorment. En fait, mmh. ils écoutent le truc, donc souvent, je dis à des amis qui n'arrivent pas à dormir, je dis « mais écoutez de l'audio, vous allez voir, vous allez dormir en deux minutes, tac, tac, tac. <rire> moi ça m'endort pas, ça m'éclate, c'est comme si je regardais un film, donc je m'éclate.
0: » En faisant mes recherches, euh, il m'a semblé que tu que ta vie a toujours été dans, dans un mouvement constant de balancement, tu existes toujours dans un, une sorte d'entre-deux. Entre, par exemple, quand tu étais petite, la Fabienne qui avait euh, voilà une vie familiale un peu compliquée et en même temps qui euh, se vivait pleinement dans ses rêves parce que tu parlais de du rôle de ton imaginaire et de ta vie euh, voilà dans, dans ta tête quand tu étais enfant. Mmh. Puis est venu le balancement entre la réalité de ta maladie et ta carrière de, dans la danse et, et, et le modeling. Est-ce qu'aujourd'hui, ou en tout cas depuis la création de, de ton association en 2012, tu penses enfin vivre pleinement euh, toutes tes réalités, tout ce que Fabienne est, tout ce à quoi tu as aspiré euh, de, de, depuis l'enfance et, et la découverte de ta passion pour, pour la danse Est-ce oui. que tu es arrivée à l'équilibre, en fait, un peu euh, de Par tout fait. ça
1: Alors en fait, pendant un moment, les rôles s'étaient inversés. C'était mmh. la Fabienne qui était là, présente, et je continue à le faire, qui grignote mon imaginaire pour le ramener en... C'est comme si je disais, eh, Fabienne, viens, tu, tu existes. Les deux, Fabienne, existent. Donc, vas-y, t'es là, t'as autant ta place que moi, la, celle qui est là tous les jours. Et en fait, je me suis servi des deux, en fait. Et comme aujourd'hui, bah, ça va, je vais je vais bien, j'ai eu l'acceptation. Et comme disait euh, Frédéric Lopez, j'ai fait... Euh, il a une phrase à chaque fois qui me... Résilience. Donc, le fait d'avoir fait résilience sur tout ça fait que... bah. Tu, es, tu te remets à flot, tu te remets à niveau et tu continues ta vie. Et, et le fait de la danse, je pense que mon, mon moi imaginaire, c'est la danseuse et Fabienne, la, la plus cadrée, celle qui... Non, euh, celle qui, en fait, a le, la main de velours. Ouais. <rire> ah non, euh, qui a la main de fer dans un gant de velours. En fait, voilà, les deux Fabienne existent, donc je suis revenue dans, dans mon corps. Ouais. Donc euh, c'est et là et là c'est je vis pleinement parce que j'ai droit de sortir les deux Fabiennes
0: mmh.
1: et les deux Fabiennes cohabitent très très bien et c'est vrai que par exemple euh, lorsqu'il y a une diminution euh, dans dans ma vision euh, l'acceptation elle se fait parce que c'est vrai que quand, quand ma vue diminue j'ai l'impression d'être bête et de revenir à la Fabienne enfant parce qu'en fait c'est juste parce que je comprends pas ce qui se passe autour de moi Et mais je reviens, je reviens tout de suite en arrière à mince retour casse départ et en fait Fabienne du fond de moi ressort et dit n -n -n, non 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 tu y as arrivé donc euh, on avance je n'ai pas euh, ces phases où euh, j'ai des profondes tristesses et même pour te, pour te dire, le jour où je vais devenir aveugle, je crois que je l'ai déjà préparé. Mmh. Je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. J'ai l'air faux folle, mais en fait, j'anticipe beaucoup sur mon devenir qui, mmh. qui, qui, pourrait être difficile et insurmontable à l'acceptation depuis du tout voir. Et, et en fait, je suis déjà préparée tu dis à te préparer à tout ça
0: mais justement tu parlais tout à l'heure du fait que quand tu es ramené à ces, à ces moments où tu dois revenir à ton enfance tu arrives à faire un, un petit tour de ninja et à revenir dans, dans ta réalité actuelle et tout c'est quoi les moyens que tu utilises justement pour euh, pour revenir à l'équilibre à chaque fois pour retrouver ce, ce, cet état d'esprit euh, euh... bah en fait
1: l'acceptation de la situation et ensuite comme je te disais tout au départ la fameuse porte qui est grande ouverte mais d'un coup elle se ferme devant toi mmh. et euh, ensuite moi je vais passer par le petit trou de, par le petit trou de, de souris et c'est ça qui m'aide, c'est que pour moi, rien n'est insurmontable. Il faut juste que tu trouves ta façon, ta manière de pouvoir arriver
0: vers l'objectif que tu t'es fixé et pas être pressé par le temps. J'aimerais revenir sur une phrase que tu as dit aussi dans une autre interview. Tu dis « Je suis malvoyante, donc je ne suis pas encore aveugle et je me considère comme une métisse. Je ne suis ni aveugle ni voyante, mais par contre, j'ai bien compris les deux mondes et donc je me sers de ces deux mondes. » Qu'est-ce que le fait justement d'exister dans, dans cet entre-deux euh, t'apporte sur euh, sur le plan personnel et artistique avec, euh, avec ta carrière hein
1: Que ça m'apporte au niveau de ma carrière, c'est que, par exemple, mm -hmm. c'est quelque chose que je constate, le fait d'être malvoyante vis-à-vis -vis du public, on va pas vouloir avoir de grands objectifs, pas de grands objectifs, mais la, la demande sera moins sévère. Le fait d'être malvoyante, par exemple, au niveau du public, les, les personnes vont avoir une, une moins grande attente de ma part, même si moi je vais, je vais essayer vraiment d'être le, le plus juste dans ce que je vais proposer. Mais aussi le fait de me sentir entre les deux mondes, j'ai envie de connaître. Euh, vraiment, ce, ce, ces deux mondes. En fait, j'ai jamais réellement connu le monde des voyants mmh. dans sa globalité. globalité oui. Mais je ne connais pas aussi. Je, maintenant, si parce que je mets le bandeau et parce que quand j'ai des grosses crises, je vais me bander les yeux, donc je me retrouve aveugle. Mmh. Et en fait, cette fusion, c'est une, une manière de me préparer vers peut-être, peut-être que ça n'arrivera pas, hein, vers ce chemin où je ne verrai plus. Mais aussi, c'est une manière aussi, et pour moi, c'est hyper important. De dire, bon, vous les aveugles, vous avez des préjugés sur les voyants, et vous les voyants, les préjugés sur les aveugles, mais au fait, vous avez les préjugés tous les deux, mais au final, c'est vos deux mondes qui sont différents, mais associez-les. Mm -hmm. C'est pas parce que tu vois pas que tu peux pas faire un duo. C'est pas parce que tu, tu vois que peut-être que tu, tu te sentiras mieux. Moi, je sais que le fait d'être malvoyante lorsque je vais dans un cours, et, et en fait, je suis contente qu'au départ, je me suis dit, je vais aller dans les cours de danse, je vais venir prendre des cours. Mais le, f le fait de me rendre visible mmh. change la mentalité des gens, des professeurs. Ils ont envie, ils savent pas comment faire, mais ils ont envie. Et moi, c'est vrai qu'une fois que j'aurai bien usé les parquets, que je, je pense que je le ferai avant. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, dans les formations de danse, intervenir et donner des solutions aux futurs profs, aux futurs chorégraphes qui se disent « Tiens, j'aimerais bien danser avec ces personnes-là, mais comment je vais faire ?» Et sans rentrer dans des clichés. « Ah ouais, mais attends, en fait, elle ne voit pas. Bon, bah, on va la faire marcher, ça sera déjà bien. Oh, mm -hmm. c'est génial, tu marches. » Non. Non, il faut que, que tu considères la personne. Tu vois, par exemple, moi, si on me dit, bah, Fabienne, euh, voilà, on t'a vu danser, mais en fait, on n'aime pas comment tu danses. OK, j'entends. Mm -hmm. Je vais retourner dans des salles de danse et je vais encore m'entraîner, m'entraîner, parce qu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on me dise, Fabienne, tu es une danseuse. Même si, dans, dans ma carrière, ça m'est arrivé qu'on me dise, oui, mais euh, de toute façon, euh, tu n'es pas danseuse professionnelle. Et ça, dans ma tête, ça agit. J'ai fait... Parce que là, il y a une histoire quand même d'estime de soi. On se dit, ah ouais, mais pourquoi tu m'as engagé si je suis pas danseuse mmh. Ah, ok, ah oui, d'accord, performance, euh, déficience visuelle, donc euh, on te prend. Mmh, c'est pas terrible. Donc non, je vais retourner dans les. Salles. Là, ce que j'avais ce fait, c'est que j'étais retournée dans des salles de danse. J'ai mmh. fait, j'ai fait, et jusqu'à ce qu'on me dise, bah non, tu danses. Aujourd'hui, ma fierté, c'est de, de me voir invité dans des choses comme Culture Box par, euh, Mehdi Kerkouj qui me, qui reconnaît ce que je fais, donc il m'invite dans On danse chez vous, et il me, il me fait participer à ce genre de grande manifestation où, euh, justement, là, tous les danseurs, tous les chorégraphes, les, sont là, ce qui, vraiment, les, les voilà, les, et je me dis, waouh, je suis fière, en fait, d'être arrivée jusqu'où je suis aujourd'hui parce que j'ai cette reconnaissance. Et, et on m'accepte avec ma particularité, et je me dis bah c'est génial en fait, je commence à gagner, mais mm -hmm. c'est pas fini. Maintenant j'aimerais rentrer dans les écoles de danse et bousculer et 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 de dire en fait soyez métissés, soyez ouverts, et vous-même ça va vous enrichir. Un professeur qui voit son élève réussir, évoluer, c'est vraiment quelque chose de fort pour lui. Et là le fait aussi de de de, de se dire « Waouh, j'ai une élève, elle ne voit pas, mais je lui apprends la danse et elle évolue. Elle en fera pas son métier, mais elle vient, elle vient. » Parce que vraiment, la danse, ça permet à une personne porteuse d'un handicap visuel, ça lui permet de comprendre le monde des voyants. Ça lui permet d'avoir les codes. Alors, quand je parle de codes, c'est par exemple quand on discute avec quelqu'un, eh bien... Même si je vois pas, il faut que je relève mon visage vers la voix. Et ça, c'est des petites choses qu'il faut qu'on apprenne. Par exemple, je vais chercher quelque chose sur la table, je suis pas obligée de, de, de tout renverser sous prétexte que je vois pas. Il y a comme une chorégraphie. En fait, c'est une chorégraphie qu'on doit apprendre quand on est déficient visuel. Et où est-ce qu'on apprend les chorégraphies On l'apprend dans la danse, on l'apprend dans le yoga. Parce que c'est des mouvements qu'on répète, qu'on répète et qui permettent de prendre conscience de son corps et de reprendre possession de son corps et pas de se dire « Ah bah ben c'est euh, ma mère qui va me sortir, c'est un tel qui va me sortir et moi j'ai rien à faire, je, je m'en fiche de... » De toute façon, c'est les autres qui vont faire pour moi. Non Quand on est porteur d'un handi handicap, on ne fait pas les choses pour nous, on demande comment les gens font les choses et nous, on trouve nos propres solutions. Et c'est ça qui nous rend valide. C'est ça qui est hyper important.
0: J'aimerais revenir sur un, un aspect que tu, tu as évoqué tout à l'heure justement par rapport à ta carrière professionnelle. Comme tu disais, à partir de 16 ans, les castings, tu enchaîné 17 ans, etc. Tu as réussi à mener une carrière professionnelle sans ces bases de la danse que beaucoup ont, ont pu acquérir, mais que toi, tu as réussi à faire sans, en fait, parce que tu avais naturellement cette volonté-là et ces, ces compétences-là. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que pendant... Très longtemps, tu as fonctionné comme, entre guillemets, quelqu'un de, de sans handicap, en fait. Tu n'as pas forcément euh, révélé à tout le monde que tu avais une déficience euh, visuelle. Est-ce que tu peux justement parler du, de comment tu as vécu dans ce milieu-là, comment tu as évolué dans ce milieu-là, en étant euh, quelqu'un qui fonctionnait, euh, entre guillemets, normalement euh, pendant quelque temps Je pense que je suis née au bon moment.
1: Mm -hmm. Parce que quand moi, j'étais passionnée de danse, si on se rappelle, c'était euh, le départ du hip-hop, les mmh. cours de danse, c'était pour une certaine élite, si on se mmh. souvient bien. Mmh. Et en fait, moi, je fais partie de la tranche de ces danseurs qui ont appris dans la rue, qui ont appris, pas forcément. Et après, on a sauté sur des occasions. Et ces occasions nous ont permis de devenir et, et ce qu'on est devenu aujourd'hui. Mmh. Mais quand j'ai eu accès à, au milieu de la danse, en fait, je ne disais pas que j'étais malvoyante, parce que je savais très bien qu'en le disant, les gens auraient un autre regard. Mmh. Et comme à l'époque, je n'avais pas de canne blanche, donc pour eux, c'était la normalité. Et quand les gens ont appris qu'en fait, j'étais malvoyante et que j'avais une canne, les gens ont pensé que j'étais devenue malvoyante euh, d'un coup. Ouais. Et quand je leur ai dit « bah Non, moi, bon, en fait, c'est depuis le départ. » Et là, les gens étaient choqués. Ils se disaient « Mais attends, l'autre, depuis le départ, elle est malvoyante. » Bon, là, certes, ça a évolué, donc elle est obligée d'avoir sa canne. Mm -hmm. Et quand moi, j'ai demandé la canne, j'aurais pu ne pas avoir de canne, mais j'avais vécu une mauvaise expérience. J'ai failli tomber sur les rails parce que j'avais mes lunettes et la seule chose qu'on m'avait... enfin J'ai des verres hors mm -hmm. Et moi, j'ai fait l'option de « Ok, je suis malvoyante, mais je peux être belle aussi. » Donc
0: mm -hmm. j'ai pris des, des
1: lunettes stylées euh, de grande marque. Oui, pas les gros affaires. trucs
0: euh, entre guillemets non. clichés. Euh, voilà les trucs. Que...
1: En fait, moi je veux pas que je veux pas susciter euh, l'empathie et la misère sur moi. Mm -hmm. Je pense que euh, je voilà c'est pas ça fait pas partie de mon karma. Je n'en veux vraiment pas. Et donc quand j'ai failli tomber sur les rails, la personne elle m'a dit non mais l'autre elle se prend pour une star et en plus euh, elle peut pas faire attention. Et là j'ai vu que mon handicap prenait le pas parce que je commençais à ne plus gérer mes espaces et donc j'ai demandé la canne, mais vraiment le, le jour J, j'ai été voir mon ophtalmo et je lui ai demandé la canne et elle, elle m'a dit mais t'en as pas besoin. J'ai fait si 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 j'en ai besoin parce qu'en fait si je la prends pas maintenant je vais m'enfermer, je vais me créer mes peurs et en fait il y aura beaucoup plus de travail à faire sur moi parce qu'on va commencer à me donner un psy pour que j'aime mm -hmm. mieux, on va me donner des médicaments. Moi je veux pas tout ça, j'ai conscience de ce qui m'arrive donc euh, laissez-moi faire. Et par rapport à la danse, c'est vrai que les gens tant qu'ils n'ont m'ont pas vu avec la canne. <rire> Tout s'est bien passé. Le jour où ils m'ont vu avec la canne, ils ont eu, en, voilà, il y a eu cette espèce d'empathie, se dire oh là là mais la pauvre. Et c'est pour ça que j'ai créé mon association, je pense au fond de moi. Mm -hmm. C'était pour me dire je veux, je veux garder ma liberté. Tu penses ce que tu veux, mais moi je vais continuer à danser,
0: exister sans les stigmates et les regards qui, qui changent voilà. autour de toi. Okay. Exactement. Mais justement, à partir du moment où les, les, le monde de, de, de la danse autour de toi a commencé progressivement à connaître euh, ta réalité, euh, comment est-ce que ça a impacté justement tes opportunités, tes perspectives dans le métier
1: Ça, Mais c'est un truc de fou, c'est que ça, ça tombe tout le temps. C'est déjà... Euh... Euh, beaucoup de compassion de la part de, de chacun mmh. et moi je leur dis non non moi je suis une battante moi j'ai bah, si tu veux avoir de la compassion travaillons ensemble et c'est génial parce que j'ai eu plein d'opportunités et là on travaille avec une réalisatrice sur un documentaire et je, je fais beaucoup beaucoup de rencontres et ce qui est génial parce que c'est ces rencontres qui qui font changer les choses c'est vrai que j'ai vu alors ce qui a rendu cette visibilité de ce que je fais, c'est que la presse m'a toujours suivi depuis mmh. le départ. Depuis le départ. Et depuis 2012, et aujourd'hui on est en 2021, et on, on, on voit que je ne change pas, mmh. et que je, je ne suis pas là pour, pour me faire mousser euh, par rapport à, à « ouais, euh, en fait là j'ai une super idée, je vais me montrer » et euh, être un espèce de petit singe qui, oh, regardez, je fais un salto. Non, en fait, on, on s'en fiche de tout ça. Et, et, et je trouve que ma force, c'est justement d'avoir créé les ateliers et qui me permettent de dire oui ou non et pas de me dire oui à tout parce que, ah, faut que ça soit visible. Ma démarche n'est pas là. Ma démarche est purement rencontre, 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 partage. Et quand je rencontre d'autres chorégraphes ou quand je suis avec des danseurs, c'est venez, on échange. Mais j'ai pas besoin de le mettre le mot. En mm -hmm. fait, on fait, on fait. Il y a pas besoin de parler. Et c'est ça qui est, qui est génial. Et quand, par exemple, on, on a reconnu et qu'on me dit que je suis chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, c'est intéressant d'ailleurs.
0: Tu fais tout partie de la fait, dernière promotion. Euh, tout à fait. Mm
1: -hmm. et, 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 là, et, et là, oui, là, je suis fière. Je suis fière parce que. Sans y mettre du mot, sans avoir mis des, des panneaux. Oui, nous les personnes handicapées, reconnaissez-nous. Moi, mm -hmm. je peux pas. Je peux pas être dans cette mouvance de, euh, à chaque fois, euh, euh, être revendicatrice. Je veux bien être revendicatrice, mais avec intelligence. Mm -hmm. Donc, quand je dis intelligence, c'est je vais aller là où tu m'attends pas, et je vais rentrer, et je vais te donner le temps, le temps nécessaire pour que tu puisses te dire, ah oui, mais en fait. C'est possible. Je vais pas venir « Ouais, mais non, mais comment ça C'est un scandale. Normalement, je, je devrais. » Non, non, non. J'ai pas le temps. Je pas le temps de discuter. Comme je suis à 1000 à l'heure et que je fais plein d'autres choses, je te laisse avec cette pensée-là. Et ensuite, je vais travailler. On va travailler sur d'autres choses. Je veux me rendre visible, mais sans donner des grands coups de à la porte, ça ne sert
0: à rien. Au moment où effectivement le mot a commencé à courir que tu avais euh, cette ce, ce handicap entre guillemets, je suis désolée, je sais que tu aimes pas trop ce ce mot, enfin euh, <rire> en tout cas ce problème aux, aux yeux. Est-ce que soudainement euh, les opportunités que tu avais ont changé en fait Est-ce que du jour au lendemain t'as considéré comme une danseuse invalide entre guillemets ou en tout cas avec un handicap et du coup on t'a proposé que des projets euh, allant dans ce sens Ou est-ce que toi tu t'es dit on me propose peut-être ça, mais c'est pas là où j'ai envie d'aller, j'ai envie de faire comme je veux avec mes capacités et, et, et tu t'es adapté au fur et à me mesure suis... de ton... l'évolution de ta maladie Moi, je ne me,
1: suis... me suis jamais forcée. Je me suis jamais dit, je vais faire parce que... En fait, tous les choix que j'ai faits, je les ai tous acceptés. Mais après, avec certaines personnes avec qui je devais travailler, je leur ai bien expliqué ma vision des choses. Mmh. J'ai fait, moi, je veux pas être un handicap international à moi toute seule. Moi, ouais. je veux être une danseuse avec mes particularités. Donc, j'ai toujours prévenu les gens avec qui je travaillais, tu me fais pas handicap international, c'est pas la peine, je ne te suivrai pas. On parle de danse et justement, qu'est-ce qu'on peut amener à la danse Qu'est-ce qu'on peut faire Voilà. Moi, c'est juste ce travail-là. que tu ne pas euh, le quota
0: euh, handicap de, de, de telle ou telle compagnie. C'est pas du tout. Alors, ton, bon, ton, ton,
1: ton pour truc. pour faire très simple, il y a un mot qui est à la mode le danse inclusif. Moi, quand on hum. récemment, j'ai gagné un concours euh, sur les femmes entrepreneuses. Mmh. Donc c'était génial, hein, j'étais très contente. Et à un moment donné, la personne, elle me dit « oui, alors… Euh, » Non, en fait, sur le net, elle mettait « oui, Fabienne Ostant, euh, danseuse, chorégraphe, présidente, enfin tutti conti mmh. et danse inclusif. » Ah, je l'ai appelé, j'ai fait « mais ça va pas à la tête, moi je suis pas inclusif. » Moi, je te parle de danse. Pourquoi lorsqu'une personne handicapée, tout de suite, elle est inclusive. Mais moi, on sort ces mots-là, mais je deviens folle. Mais je deviens folle parce que c'est une reconnaissance. On ne reconnaît pas la personne, on reconnaît le handicap international, mais on ne reconnaît pas, je sais pas, Fabienne, on reconnaît pas euh, Sylvie ou euh, mm -hmm. qui on veut, ou, ou Claude. Claude, mm -hmm. il a un handicap et alors on s'en fout de son handicap. La danse, c'est le spectacle. Donc, si à un moment donné, ça devient clownresque, moi, je vais dans un cirque et je vais faire la clown. Mm -hmm. Je deviens clown. Mais je ne deviens pas danseuse. Et, et pour moi, c'est hyper important. Donc, quand on m'a dit danseuse inclusive, j'ai fait, je leur ai dit, j'ai fait, vous savez quoi? Vous retirez tout de suite ce mot parce que moi, je ne me reconnais pas dans vos conneries. Je, je ne veux pas avoir ce titre-là. Je suis Fabienne danseuse avec une particularité. C'est déjà largement suffisant. Depuis quand on mêle des personnes valides et des personnes handicapées, pourquoi ça devient exceptionnel Pourquoi ça devient inclusif Non, la personne handicapée, elle veut danser comme n'importe qui. Elle veut être au même endroit sans qu'on y mette ce genre de... Pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a une avancée qui est faite, il faut qu'on mette des mots aussi nazes que ça
0: Inclusif, mais c'est oh, c'est violent, je trouve Justement, en termes, par rapport à ce vocabulaire, est-ce qu'il y a vraiment eu un pivot pour toi à partir du moment où tu avançais euh, euh, en te présentant, euh, comment dire, avec cette canne, etc., en disant que tu avais cette déficience visuelle Est-ce que directement, on a changé le vocabulaire autour de toi et on a commencé à changer d'attitude Au départ, de
1: ouais. Au départ, mais moi, très souvent, j'aime beaucoup dire, alors au départ, oh là là, la pauvre, alors, je fais, non, non, alors, moi, je vais t'expliquer, déjà, je suis pas pauvre, tout va très bien, et de deux, je peux être une, une je peux être déficiente visuelle mais une grosse conne. Mm -hmm. Donc si tu dois dire que moi je suis une conne, tu as le droit de le dire et pas ah non, je mm -hmm. ne peux pas parce que tu comprends. Non, non, je, je m'en fiche. Je m'en fiche, je suis ce que je suis. Mm -hmm. Et c'est pas parce que je suis handicapée que j'ai le droit de de, de, de de tout sous prétexte que je suis handicapée. Non, ça ne marche pas. Pour moi, c'est le, le handicap n'est qu'un prétexte et tu es une personne avant d'être handicapée. Comment on fait pour les gens qui ont un handicap invisible oui On on, les, bien on bien. leur dit pas qu'ils sont handicapés mmh. et pourtant, on va leur dire « Ouais, non, mais alors toi, t'es trop timide. Non, mais en fait, je suis timide parce que je, 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 je ne sais pas parler. Mmh. Ah bon Ah mais on l'a traitée normalement avant et après, mais à partir de là, on va la traiter autrement parce que euh, elle a dit qu'elle n'était pas. Et en fait, je voudrais qu'on gomme ça. Et, et c'est important aussi pour une personne qui est handicapée d'avoir un regard bienveillant. Et on va oublier aussi ce mot bienveillance, mmh. d'avoir un regard simple. C'est quelqu'un à la même hauteur que moi, pas mmh. plus, pas moins. Et en fait, on est juste des gens... Toi et moi, ou n'importe qui, on est à la même échelle. Et, et ce qui va nous différencier, c'est nos histoires de vie. Mmh. C'est tout. Mais pas mon handicap. Mon handi le handicap n'a absolument rien à voir de ce que je suis. Il y a des gens qui vivent mal leur handicap, mais si on creuse bien, c'est pas leur handicap. C'est mmh. pas le fait qu'ils qu ont, qu ont un problème de vue ou qu'ils ont un problème en fauteuil. C'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est la reconnaissance vis-à-vis -vis de la société. Que à chaque fois quelqu'un fait un truc, qu'un fauteuil, ah oh là là, c'est génial. Mais non, il ne te demande pas que ce soit génial. Il a envie de faire, il fait. Moi, quand on me dit, ah oh là là, c'est merveilleux ce que vous faites, merci, je prends. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai envie de le faire. Je ne me, je me torture pas. Je pas de jouer à la danseuse et devenir la meilleure du monde. Mais je fais ce que j'aime. Et à force de faire ce que j'aime, eh ben, je, dev... je commence à avoir une qualité. J'ai pas la qualité de la danseuse au top, 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 mais à mon niveau, à mon top à moi et qui va évoluer. Et qui, quand j'entends des gens qui disent, ah oh là là, j'ai 40, euh... j'ai 45 ans. Mais non, mais la danse, c'est fini. Mais c'est fini de quoi C'est toi qui décides que c'est fini. La danse, elle est accessible jusqu'à la fin de ton dernier jour. C'est tout le temps. Mais c'est toi qui décides de mettre des barrières, de te, de te conditionner une vie dans laquelle tu n'es pas heureuse. C'est tes choix. Mais mm -hmm. tu as le droit aussi de te dire, oui, non, moi à 40 ans, j'ai décidé que euh, danseuse, ce, c'est n'importe quoi. C'est ton choix, mm -hmm. mais peut-être pas le choix des autres. Si d'autres ont envie de rêver et de se dire, moi, à 110 ans, je vais danser, il ben, faut la laisser rêver, parce que le corps, il est magique. Quand on danse, on peut avoir mal au dos, mais c'est tellement magique. Que le corps, on, on crée nos drogues. Donc, en fait, je suis une grande camée, <rire> puisque je fais mon endorphine depuis toujours. Donc, en fait, c'est pour ça que je danse. Sûrement, en fait, une, mm -hmm. je, je, je ne touche à rien, je ne fume pas, je ne bois pas, mais en fait, je me drogue tous les jours en dansant. Donc, c'est plus pervers. Donc, c'est pour ça que je dis que je, me, genre, je finirai en dansant, puisque je me drogue. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est une drogue. Et le jour où on veut anesthésier, se dire ah non, alors surtout pas, c'est qu'on perd le goût de la vie. Mmh. Le goût de la vie, c'est...
0: C'est simple. J'aimerais parler d'un élément particulier de ta vie, de quelqu'un, enfin, quelqu'un, d'un animal qui t'a accompagné euh, très longtemps dans, dans, dans ta carrière, tu disais justement que, oui Finlay, si tu cherches justement à créer oui, un lien oui, entre voyants et, et non-voyant non ou malvoyant avec ton association, tu as aussi longtemps eu une arme secrète pour créer ce lien, c'est ton chien guide Finlay qui a été avec toi de justement de 2012 à sa retraite là, à la fin de l'année 2020. Tu as même dit que le jour où tu es passé de la canne blanche à, à justement avoir Finlay, les regards et les interactions dans la rue ont radicalement changé pour toi. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton lien avec lui et du changement radical qu'il a apporté à ta vie, aussi bien personnelle que professionnelle, pendant ces huit ans de service Eh bien, en
1: fait, ce qui est très drôle, c'est que oui, juste pendant moi, huit ans, j'avais la canne. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la demande d'avoir un chien parce que je m'étais dit, ben, au départ, j'en voulais pas parce que je me disais, mais non, mais moi, c'est bon, je gère, je vais très, très vite, je, fais, je gère ma vie. Et je m'étais dit, bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis donc je me suis dit, vas-y, on teste chien guide et j'ai eu Finlay et là, la, la révélation parce qu'on était connectés tous les deux et vraiment, Finlay, c'est vraiment souvent on dit que les animaux n'ont pas de pensée nanani, faux moi je pense qu'on était tellement connectés qu'il ne manquait plus que la parole et c'est vrai que si ma carrière, tout à l'heure on en reparlait on disait, mais la carrière, à quel moment ça a commencé en 2012 parce que Finlay, il m'a emmené la confiance, plus, plus, plus. Déjà, j'avais confiance, mais là, c'était plus, plus, plus. Donc là, on était au bout. Et il m'a ramené un rapport aux gens qui, comme moi, j'adore la mode, donc je m'habille toujours de façon... On ne sait pas, on, en fait, on se dit, mais non, mais l'autre, elle fait semblant. Et, et là, bah, Finlay, c'était... Euh... Comme les gens nous voyaient ils se disaient « Mais attends, l'autre, elle n'est pas handicapée, tu as vu comment elle est sapée ?» Puisque le cliché de la personne handicapée, c'est le bossu de Notre-Dame. Mm -hmm. Et là, bah, c'était l'inverse, j'aime la mode. Le chien, elle est magnifique. Donc, on se dit « Eux, là, il y a une caméra cachée. » Et au niveau du lien social, bah, les gens, ils viennent vers toi, ils veulent discuter. Et puis après, ils font « Ah, mais vous êtes malvoyante !» Ah et. » Et les gens, d'un coup, ils ont envie de faire plein de choses avec vous. Et Finlay m'a emmené justement, sur ces huit ans de, de, de duo, m'a mm -hmm. emmené cette confiance parce que bah le fait d'avoir Finlay, moi, j'ai pu à gérer mes distances, mes trajets, et je prends confiance. Ça me permet d'avoir le temps de, de, de comprendre le monde qui m'entoure, d'où tout à l'heure, je disais que le monde, c'est un Lego géant, mm -hmm. parce que Finlay m'a permis, il m'a donné le temps de comprendre ça, et ça c'est top, et ça c'est top parce que euh, voilà quand, quand Finlay, ben, comme on est un duo, et bien les duos ça se sépare, et donc ça a été avec grande acceptation parce que, et sans remords, parce que ce qui est génial c'est que je me suis dit ben Finlay il est en pleine forme, la famille qui va avoir Finlay, et bien ils vont, ils vont avoir un chien en super forme. Et pour moi c'était très important de choisir la famille euh, dans laquelle il allait vivre, je voulais une famille dynamique parce que c'est un chien dynamique. Ma vie était dynamique. Il faut quand même comprendre que Finley a fait l'avion le train il, il se levait, il se levait à 6 heures, il se recouchait à une h du matin. Donc voilà. Oui, il, il menait avait,
0: la vrai, même vie d'athlète que toi. La même. Ah bon, bah, tant qu'à faire. Hein.
1: Moi, si on suit, il faut, euh, faut se lever tôt. Hein. Il faut être en pleine forme. Hein. Donc euh, voilà, et ça, il l'a fait très très bien. et top.
0: Mais justement, tu dis souvent euh, en, en parlant de lui que tu savais dès le départ euh, que ça allait pas être enfin euh, que ça allait être temporaire en fait euh, oui. cette situation là qu'il avait un temps de service et qu'il allait finir par partir à la retraite et que du coup tu as eu le temps de d'apprécier et de te préparer à cette séparation qui du coup euh, s'est faite assez naturellement et, et sans peine enfin euh, voilà. en tout cas c'est ce c'est ce que tu dis. Maintenant ça fait presque quatre mois qu'il qu'il ne travaille plus avec toi. Comment est-ce que ton comment est-ce que tu vis justement son absence au quotidien Comment ça se passe pour toi aujourd'hui euh, alors que tu as longtemps fonctionné en duo avec lui
1: bah, Ça se passe très, très bien parce qu'à mmh. partir du moment où on prépare les choses, on ne le vit pas comme un échec en disant ah, « Il est à moi, ce chien ah !» là là, et, et puis, sachant qu'on est un duo et que c'est un duo temporaire, eh ben, on apprend à « S'il n'était pas là, comment je ferais ?» Donc, ça aide. Ça aide. Et surtout, de savoir que mon binôme, il va très bien. Moi, maintenant, quand je suis dans la rue, j'ai pleine de confiance. J'ai retrouvé ce que je faisais avant Finlay. J'avais la pêche, mais... Ma vue diminuait je voyais les lacunes. Là, la vue a diminué. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, puisque j'ai appris de
0: Finlay. Donc, mmh. c'est nickel. J'aimerais euh, revenir sur un élément qui est très important, dont on parle beaucoup là, depuis le début de l'interview c'est le temps. Ton temps à toi est différent. Ta temporalité, même dans ta carrière et, et les objectifs que tu as pu avoir et, et tes réalisations et tes succès a été différent. Quel est ton rapport au temps justement euh, Voilà, sachant même que voilà, le propre de la rétinite pigmentaire, c'est qu'elle est dégénérative et que plus le temps passe, plus tu le perds temps. du terrain dans ton champ visuel justement. Et, et selon selon les personnes, c'est un processus plus ou moins rapide euh, avec toute cette vie et cette et cette connaissance des choses. Quel est ton rapport au temps le, le rapport au temps que je, que, que j'ai ben
1: j'ai pas de temps moi <rire> c'est aussi ça. non c'est que je suis pressée de rien par rapport à ma déficience visuelle ben je pense que le fait de porter mes verres orma et ben mmh. j'ai gagné du temps le fait d'avoir accepté tout ça m'a permis de me protéger par rapport à la maladie donc bien sûr hein, je finirai veule hein, ça on sait mais quand on ne sait pas justement c'est une histoire de temps et... Par rapport à, à ma carrière, c'est pareil, c'est une histoire de temps. Quand j'ai fait, euh, quand je faisais chanteuse, si j'avais été opportuniste, j'aurais pu réussir et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mm -hmm. beaucoup. Mais c'est pas, c'est pas ça dont je rêve. En fait, c'est la construction pour être dans le temps. Parce que c'est bien de faire des choses flash. Allez, hop, je fais ça, je fais le tube qui marche. Mais j'en ai fait un. Pourquoi Parce que je, quand j'ai fait le tube flash. Eh ben, en fait, je, je, je mets une situation, hein, C'est pas ma vie. Mais mm -hmm. quand on a des succès trop rapides, on vit le truc comme, comme une spirale, mais on n'en retient rien parce que ça arrivait trop vite. Donc, on peut d'un coup avoir cet égo qui est surdimensionné parce qu'on on connaît pas les codes. Moi, ça fait longtemps. Depuis que j'ai 17 ans, je suis dans le milieu. Je connais les codes. Je sais mm -hmm. que c'est des vagues, des creux, des vagues. Donc, Qu'est-ce que je fais Je me suis dit j'invente quelque chose qui m'appartient et on s'en fiche. Ça prend, ça prend pas. Moi je suis en accord avec ce que je fais, je suis dans ma vague. Mmh. Donc même au niveau de la presse, ça a toujours été constant, mais je ne cherche pas, je ne cours pas derrière tout ça. Donc c'est des choses que qui me viennent, je les prends, je les mange et après on avance. C'est comme ça. c'est c'est La vie, elle est comme ça. Des choses vont vite. Là, par exemple, ça va très vite en ce moment. Il se passe plein de choses pour moi. Je me retrouve dans, dans plein de choses où même moi, j'hallucine. Je fais « Ah bon Ah bon. Mais c'est une vague. Et ensuite, ça va s'apaiser. Et il y aura peut-être une autre vague ou un creux. Je ne sais mmh. pas. On verra. La vie... Euh, euh, moi, je suis dans le présent, donc je, je le kiffe sur le moment. Et puis, euh, comme je suis en accord, mon bébé, mon, mon tuteur, c'est mon association. Donc, tous les plus qui arrivent, c'est juste du plus, c'est génial. Je kiffe, mais je perds pas de vue. Quand, quand je donne des cours à, à mes élèves, que ce soit les jeunes ou un peu plus vieux, ou que je vais pour transmettre, ça, on ne peut pas me le retirer. Ça, on me l'enlèvera jamais, jamais, jamais. Parce que je fais de la transmission. Et même s'il faut que je transmette qu'à une personne, je ferai une personne. Mais ça, c'est mon trésor, c'est ma richesse. La richesse, c'est pas d'être vue, c'est pas de... Ouais, euh, non, ma reconnaissance. Moi, je m'en fous, en fait. Moi, c'est ce que je fais. Ma transmission, c'est ça dont je suis plus fière.
0: Justement, tu disais que là, il y a énormément de choses qui arrivent en vague pour toi, énormément d'opportunités, de, de choses pour lesquelles as, tu as travaillé, qui, qui nourrissent ta flamme intérieure et ta, et ta passion. Et euh, tu fais partie, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, de la dernière promotion euh, des Chevaliers de l'Ordre euh, des Arts et des Lettres. Pardon. Justement, comment est-ce que tu vis aujourd'hui ce succès Comment est-ce que ça affecte ta carrière, tes opportunités et, et tes objectifs hein
1: alors je vais le faire très simple. En fait, je le vis comme un grand rayon de soleil. En fait, comme si que les choses elles s'étaient alignées. Pourquoi je peux me dire mais pourquoi c'est pas arrivé avant Parce que c'est maintenant. Parce que peut-être de ma part il fallait une certaine maturité. Les bons vins c'est parce qu'ils sont vieux. Hein <rire> avant ça c'est trop jeune. Ah, c'est fougueux ça ça balance des choses. Et en fait justement parce qu'il y a eu le temps. Donc moi, je le reçois comme un rayon de soleil, je suis heureuse, voire même certaines personnes... Euh, j'étais très surprise, moi, qu'on m'invite à Culture Box. Pourtant, je la regarde, hein, cette émission, mais j'étais surprise. Mais comment, moi, on m'invite Mais depuis quand et, et quand, quand j'ai vu la bienveillance, quand j'ai été invitée, la bienveillance qu'ils ont eue envers moi, euh, quand il y avait une question un peu difficile, ils m'ont pas embêtée. Ils... Et, et, et je me dis, waouh, j'ai une chance. C'est une chance que je vis. Mm. Donc, je le croque, je le mange toujours, hein. J'adore manger, en fait. C'est pour ça que je mange. <rire> et, 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 et je me suis dit, c'est génial. Je le vis pleinement. Mm -hmm. Et, et, et c'est pour ça que je te dis, là, je prends, je prends, ça va, ça, ça va se calmer, mais je le retransmets en plus à mes adhérents, à, mm -hmm. à, à, à mes danseuses. Je, je leur redonne, mais par ma créativité et, et en fait moi ça me donne encore plus l'envie de, de continuer à faire tout ce que je fais depuis le départ et d'être dans, dans dans ma naïveté parce qu'en fait je suis naïve, <rire> si on doit conclure, je, je suis archi naïve et donc moi je veux continuer à, à être justement naïve et, et, et de, de, de croire aux choses de croire qu'on peut changer le monde par des petites actions telles que ben « moi, c'est la danse, mais peut-être demain, il y aura un musicien il va apporter du renouveau et remettre en valeur l'humain
0: ». En plus de ta rétinite, toi, en tant que danseuse, tu dois faire face à un autre obstacle majeur, c'est ton corps et plus précisément, ces limitations euh, qui viennent avec l'âge. Comment tu envisages cet autre fait euh, inévitable Qui a parlé de limitation On s'adapte. Il n'y a pas de limitation. Il <rire> n'y a
1: pas de limitation. En fait, c'est vraiment, c'est soi. Qu'est-ce qu'on mmh. veut faire Alors, oui, j'ai constaté que dans ma danse, il y avait comme une, une espèce de danse de sagesse. Mmh. Je suis pas la foutre de jeunes. Tu vois, je suis pas là. <rire> y a, y a, y a... Et moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore euh, la. la... Là, là, la jeunesse là, qui, 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 qui danse là, ouais. ils sont au top très rapidement parce qu'ils ont des parents qui les envoient dans leur, dans leur passion. Donc ça, c'est top, c'est vraiment génial. Nous, à notre époque, par rapport à, à ces passions, nous, mmh. on a dû les créer. Donc on a dû on a fait du chemin. Et c'est mmh. maintenant. Et moi, c'est pas à 48 ans, je vais me dire Ouais, en fait, je vais arrêter la danse parce que Mais ça va pas. Je vais être là encore, je vais encore apprendre, et c'est, je suis là pour longtemps. Jusqu'à la tombe,
0: jusqu'à la jusqu tombe, tombe. Tant, tant,
1: que, tant que ça bouge, tu danseras. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis plus là, il faut faire la fête pour moi, il faut
0: danser pour moi. Voilà. Avec <rire> plaisir. Pour celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent, jeunes ou plus mûrs, valides ou avec un handicap, quel qu'il soit, quelle est pour toi la, la leçon ou l'apprentissage la plus importante ou enrichissante que tu as acquise au cours de, 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 de ta vie, de ta carrière De ma carrière qui est pas longue. <rire> euh, tu parles là, fait, depuis tes je... 17 ans. <rire> <rire>
1: euh, en fait, la patience, l'acceptation de soi, et surtout, s'aimer, 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 s'aimer et pas être pressé, prise par le temps. Il n'y a pas de temps, c'est… Les choses arrivent quand les étoiles, elles sont alignées. Et il faut être fier de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait. Je veux être boulangère, je suis boulangère, je veux, je, n'importe quoi. Être fier de soi. Les autres ne le feront pas pour nous. Et en fait, les autres sont fiers pour nous à partir du moment où nous-mêmes, on est fiers. Donc c'est très important, c'est vraiment se donner le temps, s'accepter et pas être pressé. Si on est trop pressé, on va prendre un mur. On va réussir, hein, mais le mur, il va arriver parce qu'en fait, on n'a pas laissé le temps de mettre les choses en place. Rien n'arrive par hasard.
0: Bah écoute, merci infiniment pour, pour toute la sagesse, pour toute ton énergie. J'étais transportée par, par tout, ce que tu, tout ce que tu as dit, donc merci infiniment. Est-ce que tu as un dernier mot Non, moi je n'ai rien à rajouter, si ce n'est croquer, croquer, croquer la vie. C'est tout. Merci à Fabienne et merci à vous pour l'écoute. Sachez qu'Africana Africano a désormais une newsletter disponible sur Substack. Au générique, le morceau « Pick 1141 » de Gibraël. Africana Africano est sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.